0: got gun Hulk left slot Dixie left he left Mercedes wide kick Ricky Fever left 75 Katie Omaha we're going last play of the game what time is
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 234 du podcast Jeune actuel la matinée, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine, il est là, Grégory Richard, bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Je dis il est là avec sans S puisque tu es tout seul. Bah ouais, okay, les, ouais. les deux autres, on les salue, ils ont déserté. <rire> Camille Sarabène <rire> est à la technique, bonjour Camille. Bonjour. L'émission de cette semaine qui vous est présentée par American Life Market, épicerie américaine en ligne qui vous propose plein de bonnes choses. Vous avez euh, les bonbons Reese, les soupes Campbell, les mac and cheese, tout ça, tout ça, c'est sur AmericanLifeMarket.com. Au programme du jour, le bilan de la Free Agency. On va faire un grand bilan sous forme de power ranking. Alors, on le dit tout de suite, c'est un power ranking des forces en présence, pas des Free Agency. On ne on fait pas qui a réussi la meilleure Free Agency, on fait meilleur effectif à leur âge. Voilà, au moment où on parle, euh, enregistrement 17h58 mardi 27 mars c'est mars
2: enfin, je ne connais pas les dates c'est l'heure d'été d'ailleurs tu remarqueras que les derniers agents libres un peu chauds euh, coup de bol sont au courant parce que ouais. visiblement ils se sont dépêchés de signer avant que l'émission ait lieu c'est ça coup de bol donc
1: voilà pour le power ranking je le répète le cinquième va vous étonner évidemment alors on prévient <rire> tout de suite la team premier degré on a mis ça dans le titre de l'émission c'est pour rire c'est du troll voilà ne dites pas vous êtes tombé si bas etc mmh. déjà on le sait hein, si on a envie de tomber on bah, le fait nous mêmes euh... euh, mais on n'en est pas là et on avait juste envie envie de le faire pour rigoler parce que si vous avez suivi l'épisode 233, on avait dit qu'on le ferait en rigolant. Voilà donc pour le Power Ranking, c'est parti Camille oh, La musique de l'actu qui fait peur comme ça, elle est vachement bien. Le Power Ranking, donc Grégory, on explique le principe quand même aux gens. Euh, hier, on s'est concerté, euh, on a fait un power ranking chacun et après on a essayé de mettre un peu en commun. Donc mm -hmm. il y a des fois où on va un peu débattre sur la position de certaines équipes. Euh, et voilà, on n'est pas tout à fait d'accord sur certains. Il y a des équipes que tu avais beaucoup plus haut que moi et inversement. On va dire que
2: dans le top 10, on se rejoint quand même plus ou moins. À peu, peu près, à, ouais, près ouais. en dessous ou, que, ou on a du mal, si mal, mal à les après, euh, euh...
1: après, on s'est adapté, on a essayé de faire un truc un peu commun. Et ça commence avec les Colts en 32e position. Là, on était d'accord. Euh, non, on n'était ah pas bon d'accord parce qu'à première vue, j'avais mis une autre équipe. Ah. Euh, mais en réfléchissant, en préparant un peu et tout ça, je suis finalement assez d'accord avec toi. En fait, moi, ce qui m'embêtait, c'est qu'il y a Andrew Luck. Et donc, je me disais, ils ont un quarterback, etc. Mais dans les faits... Mais
2: c'est toujours un problématique. Ils, ils ont... ont Andrew Luck, mais ils ont quasiment que
1: ça. Ouais, et alors moi, j'allais même te dire autre chose. Ils n'ont pas Andrew Luck aujourd'hui.
2: Oui, oui, mais je veux dire, enfin... C'est vrai que là, si on parle de leur H, encore une fois, parce que de toute façon, on sait qu'il y aura la draft après, mm -hmm. il y aura les camps d'entraînement, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, si on regarde le roster actuel, on se dit que Androlog, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore rejoué. On ne ouais. sait pas encore dans quel état de forme il va revenir. Alors, encore Et une plus... fois, Jacoby Brissett n'a pas déshonoré l'année dernière, mais, non, mais ça fait quand même léger, avec en plus le comparatif du roster intégral à côté.
1: Cet effectif-là, plus Jacoby Brissett, <rire> c'est clairement dernier. De toute façon, s'il n'y a pas Andrew Luck, c'est clairement dernier Donc, ils, Pour moi, ils sont derniers sur la foi Qu'on ne sait pas de toute façon dans quel état il y On va avoir le problème avec d'autres hein. Je pense qu'on va parler plus tard de Carson Vence En disant, voilà, est-ce qu'il revient, etc Mais Vence, on sait qu'en théorie, il va revenir On sait ce qu'il a, etc Luck, c'est un tel mystère depuis un an Et c'est un tel chantier qu'il est permis quand même de douter mm. Donc, euh, voilà et, et, et en plus, ils n'ont pas fait une free agency folle, quoi
2: ben, voilà, je vais me répéter un peu par rapport à la semaine dernière mais c'est vrai que c'est ça qui est un petit peu étonnant c'est qu'il y a quand même un nombre de besoins qui étaient assez conséquents à combler et au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de postes. Enfin, le premier exemple qui est venu en tête, tête c'est le poste de linebacker, typiquement. Personne. Où euh, ils sont censés passer sur une 43, donc avec des linebackers, on va dire, un peu plus run stopper euh, mm -hmm. dans le sens du terme, euh, un joueur supplémentaire. En plus, ils ont eu la mauvaise nouvelle d'apprendre qu'Edwin Jan... qu Jackson pardon, euh, avait été euh, et tué dans un accident donc, au cours de l'intersaison. Donc, ça faisait un joueur potentiellement titulaire en moins. Et pourtant, il n'y a eu quasiment aucun mouvement sur le deuxième rideau. donc. Euh, bah, y a Là, ils ont récupéré des choix de draft avec l'échange mmh. avec les Jets. Il faudra vraiment que Chris Ballard fasse le boulot comme il l'a fait l'année dernière, parce que là, très clairement, sur le papier, on a un backfield défensif, ce qui je parle purement de la défense qui a l'air assez renforcé. Mais il y a un front-seven qui pose énormément de questions et en attaque, c'est quand même un, ah bah, un, un, un foutoir si tu me permets le terme, assez, les assez conséquent. Les
1: recrutements, c'est juste Ryan Grant, Matt Slozon et euh, Denico Autry. Ils ont perdu Frank Gordon, Dante Moncrief Kamara Eiken, Jonathan Hankins, Barkevius Mingo, John Bostic, Rachel Melvin, Darius Butler. Alors, ils n'ont pas perdu des foudres euh, de ah, Mais, hein. voilà, mais Donc, déjà, sur mais, le papier, ils n'avaient pas perdu. Des... Voilà.
2: Mais ça n'a ça pas l'air de s'arranger non plus. tu vois Si tu gardes un joueur comme John Bostic, déjà, tu, bah, et tu puis te en... laisses au moins la possibilité d'avoir un. Un, une histoire de linebacker qui est un peu séduisante quoi. là peut-être hormis je sais pas Antonio Morrison peut-être et, et puis je sais, que,
1: je sais que la ligne allait un peu mieux mais seulement Mats Lozon ils auraient peut-être pu éventuellement se positionner sur autre chose on mais voilà bah, ça a été très très dur et donc cet effectif reste très très pauvre on sent qu'ils veulent reconstruire par la surtout draft.
2: que tant qu'on parle de la ligne euh, Ryan Kelly depuis son arrivée dans la Ligue mm. je n'ai pas dans l'idée qu'il soit complètement rassurant mm. d'un point de vue blessure donc on ne va pas non plus prendre 18 centres derrière lui mais voilà, ça fait partie de ces nombreuses interrogations et c'est pour ça que euh, voilà, les classés 32e, ce n'est pas non plus une surprise.
1: 31, les Cardinals. Alors, leur QB sont Sam Bradford et euh, Mike Glennon. Déjà, mm -hmm. ça situe un petit peu le, le problème. Ils ont perdu Tyrone Mathieu. Euh, ils ont signé Justin Pugh sur la ligne, mais ils ont échangé Jared Veldier. Donc, au final, euh, on se retrouve avec, pareil, un recrutement très limité. On l'a dit, Bradford Glennon, André Smith aussi sur la ligne, euh, Justin Pugh, Ben Benwick. Care. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si je le prononce bien sur ah, le poste corner de cornerback. Panthers, ouais. voilà. Et après, ils ont perdu euh, Drew Stanton, Adrian Peterson, John Brown, Troy Nicklas, Jared Veldier, Karim Martin, Xavier Rhodes, Carlos Dansby, Ramon Williams, Justin Bettel, Tyran Mathieu et Tyvon Branch. Et encore une fois, moi, je ne me remets pas de... On coupe Tyran Mathieu pour des questions de pognon, mais on donne 15 millions garantis à Sam Bradford. Ça, ça me, euh, ça, ça me laisse quand même alors, complètement ébahi. Je, euh, OK, euh, Mathieu n'est peut-être pas... Euh,
2: était peut-être un peu gourmand. Omniprésent
1: grand. la saison dernière, etc. Mais ça reste un bon joueur. Euh, il revenait de blessure aussi. Enfin, Mince, quoi. Il, il, il montait aussi en puissance. Moi, je comprends pas. Ils n'ont pas de quarterback. Mais... C'est un fouillis total. Il y a David Johnson qui va revenir, tant mieux pour eux. Mais alors, le reste, j'ai quand même du mal à me situer. Il y a Chandler Jones Il y a des éléments, mais c'est hyper fouillis. Mmh. Il y aura un nouveau coach. Enfin, ça va être...
2: Euh... C'est un peu ça. Ouais. Il y a beaucoup de zones non Déjà, ne serait-ce que le système... Le, le schéma défensif on sait que ces dernières années il était sur une 34 je suis pas sûr que le Comble, un nouveau coordinateur défensif soit plus partisan d'une 34 ou d'une 43 donc déjà rien que là on sait pas trop a priori il est plus sur une 43 mais il n'y a pas d'indicateur comme quoi ça va changer la saison prochaine donc ça ça sera éventuellement à suivre et du coup on se retrouve avec dans euh, donc le départ de Thierry Mathieu qui va devoir être compensé par Bouda Baker alors qui était qui était pro bowler l'année dernière sur sa équipe spéciale mais dont on ne connaît pas encore le rendement vraiment qu'il aura en tant que, que pure safety euh leur deuxième cornerback aujourd'hui, c'est Brandon Williams, ancien deuxième tour, mm. un peu surprise, qui n'a pas non plus... Euh... donc On va se retrouver avec beaucoup de jeunes un peu lancés dans le grand bain où on ne sait pas forcément énormément de choses. Sur la ligne défensive, c'était déjà assez maigre. Ils ont laissé partir Josh Mauro aux au Giants sans forcément le remplacer. Mm. Et puis, t'en parlais, euh, outre le départ de Thérard Mathieu, on a laissé partir un joueur comme Jared Beldire au poste de tackle, sachant que le poste de tackle était déjà pas hyper assurant en tant que tel. On a un DJ Humphries qui revient un petit peu, mais qui est une bombe à retardement d'un point de vue blessure. Donc, il y a beaucoup d'interrogations. Le poste de receveur, on a l'impression qu'il n'y a que Larry Fitzgerald qui tient cette escouade à bout de bras, alors qu'il est déjà plus ou moins au il bord de la retraite. Il a confirmé son retour
1: ou pas Oui, 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 oui il, il a confirmé, a confirmé sur retour.
2: Le mais derrière, c'est quand même mince. Il y a JJ Nelson, il y a Chad Williams qu'ils ont recruté l'année dernière et dont on attend de voir ce qu'il va être capable de, de vraiment donner. Il y a énormément d'interrogations. Visiblement, on veut passer à un nouveau cycle, mais est-ce que ça va être couronné de succès Il y en est moins sûr.
1: Les Bears sont 30e. Alors là, j'ai un peu de mal aussi à comprendre. Il y a eu une sorte de semi boss sur leur intersaison. T'as été un peu sévère, quoi. C'est vrai <rire> Je alors, les avais mis un peu plus haut. Ils, ils ont, ouais, Je les ai rebaissés. Yeah. Euh, encore une fois, on a fait des compromis. Hein. Mm -hmm. Là, c'est un de ceux où je suis plus allé dans mon sens. Euh, parce que, bah, je sais pas, moi, j'ai du mal. Euh, ils, a, ils ajoutent Chess Daniel, Tyler Bray, Allen Robinson, Tyler Gabriel, Trey Burton, Aaron Lynch, Cody Parquet. Cody Parquet pardon. Bon, très bien. Ils ont ajouté Allen Robinson, qui revient de blessure. Taylor Gabriel, qui est un troisième receveur. Trey Burton, qui est un. Dylan qui a pas encore prouvé grand chose. Bon, très bien. Euh, ils ont perdu Marcus Wheaton, ils ont perdu Josh Sinton quand même, ils ont perdu mmh. Pernell McPhee, euh, Willie Young, Gerald Freeman, Quentin Dems. Je ne sais pas, pour moi, c'est plus ou moins une opération neutre. Et encore, euh, Sinton, McPhee, euh, c'était quand même pas vilain. Je sais pas. Moi, c'est plus sur la progression interne de Trubisky, et je pense pas qu'il ait prouvé grand chose. Donc euh...
2: non, non. Après, alors, je te rejoins. Allen Robinson, il revient à une blessure. On va attendre de voir ce que ça donne. Après, encore une fois, de ce qu'on a vu, c'est une blessure. Hein. Euh, oui. il, a, il, il collectionne pas les pépins physiques depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Non, mais il a manqué donc, une saison papier, complète. C'est euh... déjà au moins ce que c'est au moins potentiellement ce que n'avaient pas les Bers jusque là, c'est-à-dire un receveur numéro 1 mmh. donc ça c'est déjà une donnée euh, importante euh, Trevor Burton je suis d'accord avec toi on ne sait pas encore ce que ça vaut, on sait que c'est un très bon tight end bloqueur, mais on ne sait pas encore si les mains sont suffisamment fiables euh, pour être en concurrence avec, euh, avec Adam Shane, je crois qu'il était leur deuxième tour de draft de la, la saison passée mais offensivement il y a au moins des éléments qui commencent à se mettre en place on n'oublie pas qu'il y a quand même un gros jeu au sol sur lequel je pense Trubisky va continuer de s'appuyer avec Jordan Howard et, Tari et Tariq Cohen qui a été la, la bonne surprise l'année dernière et euh, la ligne en effet bon, Josh Eaton est parti mais il y avait quand même euh, voilà, des choses assez intéressantes on sait que Ronis Grasso euh, qui a eu quelques problèmes de blessure je crois l'année dernière peut revenir en position de centre Cody air euh, qui était plus recentré va peut-être se décaler un peu en garde il y a quand même une escouade de linemen assez, assez crédible on dirait sur le papier défensivement ça pose un peu plus question il y a toujours cette problématique sur le poste de corner ils ont ressigné Kyle Fuller qui n'était pas extraordinaire non plus en tout cas qui n'a pas eu l'impact d'un premier tour euh, Prince Kamara qui était hyper régulier Craven euh, Leblanc qui a toujours ses, ses petits défauts de jeunesse mais c'est vrai qu'on a du mal que ce soit au poste de safety ou de corner à avoir vraiment un, la sensation qu'on a un vrai playmaker et puis il y a eu des paris, je pense à Jarell Freeman en poste d'Inside Linebacker qui est déjà parti euh, et on n'est pas sûr aujourd'hui qu'un joueur comme Katkowski euh, soit vraiment la réponse. Donc c'est vrai que il y a beaucoup d'interrogations encore une fois, euh, je suis d'accord avec toi, ça va pas tout révolutionner du jour au lendemain, mais déjà pour Trubisky, il y a peut-être un environnement qui va être un peu plus propice, changement, oui, de, oui, changement de head coach, oui. en plus un coach mais qui est, est vraiment porté ça. sur l'attaque, des cibles... Qui si Robinson revient en forme, et je sais que c'est un gros si euh, pour permettre déjà de donner un côté euh, varié à cette attaque de Chicago et du coup euh, pour éventuellement permettre d'être un peu plus menaçant, un peu plus crédible, euh, un peu plus crédible d'un point de vue point marqué par match. Donc euh, voilà. Après, euh, on va pas, on va pas, on va pas grimper au rideau non plus tout de suite en se disant ça y est, Chicago va renouer avec les playoffs. Mais c'est déjà un peu annonciateur de, de bonnes choses, je trouve. Ouais.
1: Je, je, je m'enthousiasmerai plus tard. 29, les Jets.
2: Euh, Josh McCurn est leur quarterback
1: pour le moment, en attendant le rookie. Euh, on précise, on ne prend pas en compte les échanges dans ce power ranking. On ne juge que l'effectif, pas les choix de draft qu'ils ont en stock. Donc, c'est précisé. Euh, les Jets, avec un effectif... Bon, on disait déjà ça l'an dernier. Hein. On disait déjà qu'ils avaient un effectif très pauvre. Euh, ça ne change pas énormément quand même. Je vais reprendre juste les la liste de ce qu'ils ont, euh, qu ont fait pendant la free agency, Mais il euh, n'y euh, a pas de révolution Teddy Bridgewater, Isaiah Crowell, Spencer Long Gabriel Williamson, Kevin Pierre, Louis Truman Johnson, Cairo Santos Alors euh, Truman Johnson apporte quelque chose au poste de cornerback euh, très bien, euh, hyper Matt Forte, Austin Sefarian Jenkins Dakota Dozier, Wesley Johnson, Mohamed Wilkerson Connie Ellie, De Mario Davis et Chandler 4 euh, Wilkerson c'est évidemment, on l'a déjà dit, un gros talent mais c'était un, un cas dans le vestiaire ils n'arrivaient plus à le tenir, ils n'en voulaient plus, tant mieux pour moi, c'est hyper stable. Il n'y a pas grand chose qui a changé là après
2: ce free agency. Non, alors je vais me répéter un peu, mais leur free agency, je la trouve pas incohérente sur le fond. Non. Après, si on part du principe qu'ils ont laissé partir des... quelques tours de draft, notamment des deuxièmes tours qu'ils avaient à leur disposition, et qu'il y a quand même 99% de chances que ce soit un quarterback en troisième choix le mois prochain, on peut quand même plus ou moins se dire que l'effectif actuel, non mais hormis le nouveau quarterback qui va être couvé derrière ceux qui ont été signés, ça risque d'être quand même plus ou moins le même. Oui, non, mais Donc après, on prend pas de risque en aujourd'hui... Après,
1: c'est euh... co cohérent dans le fait qu'ils essaient de se reconstruire, ça va venir par la draft, avec ce choix-là, etc. Donc, dans les faits, l'effectif, aujourd'hui, il est un peu pauvre, mmh. ils progresseront peut-être avec ce quarterback qu'on souhaite. Mais, je, souhait, mais, mais euh... je pense quand
2: même que... Alors, le poste de running back me semble quand même un peu amélioré. Je pense que Isaac Rowell, euh, j'en parlais ouais. la semaine dernière, mais... Il était quand même sous-utilisé à Cleveland. Je pense que par rapport à Matt Forte qui était clairement en fin de course, euh, ce sera une plus-value à mon sens. Euh, ce qui est assez drôle, c'est de voir qu'au poste de receveur, il y a tellement d'incertitudes qu'ils doivent avoir 15 ou 16 receveurs actuellement sous contrat. Probablement. Euh, alors que la draft n'a pas encore eu lieu. Je serais très étonné qu'ils en draftent encore, mais euh, en tout cas voilà, il va y avoir une très large revue d'effectifs. Ma principale interrogation sur l'attaque, c'est le poste de tackle, notamment. Euh, beaucoup de sacs concédés l'année dernière, et j'ai pas la sensation qu'on ait énormément remédié à ça. Donc, c'est ce qui me fait un petit peu peur, en l'occurrence, pour, pour New York. Après, défensivement, interrogation aussi sur les lignes. Euh, Mohamed Wilkerson est parti, mais a pas forcément été remplacé. Donc, faut savoir euh, qui va être l'autre defensive end. Euh, ils ont pas signé David Bass aux dernières nouvelles, qui n'a pas fait une mauvaise campagne 2017, notamment. Euh, donc, je pense qu'il va falloir trouver une amélioration par rapport à Mike Pennell, qui est peut-être le plus expérimenté, on dira, sur le poste de defensive end 34. Euh, derrière encore une fois ça me paraît, ça me paraît pas incohérent euh, pass rusher peut-être il manque encore ce, ce petit playmaker euh, qui n'est pas forcément Jordan Jenkins selon moi après, sur le backfield, ça me paraît quand même assez cohérent avec les deux bons safeties qu'ils ont raftés l'année dernière. Truman Johnson t'en parlait à le retour de Maurice Claiborne. Donc euh, voilà, les lignes essentiellement à développer, mais c'est vrai que ça ne rassure pas énormément au premier abord.
1: Les Dolphins sont 28e, euh, Jarvis Landry, Ndamukongsu, Mike Ponce sont partis. Tannehill revient de blessure quand mm -hmm. même, on l'oublie un peu. Euh, et je me demande... Qu'est-ce que Franck Gore vient faire dans cette galère en dehors du fait qu'il vient de Miami Parce que franchement, alors, après, euh, moi je suis plus triste pour lui parce qu'au au bout d'un moment, euh, mettons les Colts, c'était un échec, il voulait aller chercher une bague parce qu'à l'époque, il sortait d'une finale de conf, il tentait ce coup-là, etc. Euh, bon, visiblement, il veut pas de bague hein, parce que là, c'est absolument pas l'ordre du jour. On sait jamais. On sait Alors, leur recrutement, optimiste, mais... Brock, Brock Osweiler, Franck Gore, Albert Wilson, Daniel Amendola, Josh Seaton, Daniel Kilgore, Robert Quinn. Ils ont perdu Matt Moore, Jay Cutler, Jarvis Landry, Julius Thomas, Mike Ponce, Terence uh, Ndamukong Ndamukongsu, Laurence Simmons, Michael Thomas, Nathalen, Cody Parquet. Euh, je ne sais pas. Là, pour le coup, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, je ne sais pas dans quel sens ils vont vraiment. Est-ce qu'ils vont jeunes Est-ce qu'ils ne vont pas jeunes Est-ce qu'ils reconstruisent Est-ce qu'ils ne reconstruisent pas euh, Qu'est-ce que Frank Gore vient faire là s'ils reconstruisent Qu'est-ce que Damien, Danny Amendola vient faire là s'ils reconstruisent euh, Alors, pourquoi tu remplaces Jarvis Landry, <coughs> NW Kongsu et, euh, et je sais plus qui part, Dani Amendola et, et, euh, et Robert Quinn qui est pas un mauvais joueur hein, au demeurant, hein. euh, pas du tout? Bah, déjà,
2: Robert Quinn il va trouver un poste qui est qui le est sien, adapté, sûr, euh, qui est plus voilà, adapté bien sûr c'est que... un bon fit mm -hmm.
1: pour lui c'était mieux de tester
2: les rames mais euh, si tu veux en y regardant de plus elle près elle bizarrement construit. pour c'est exactement la même logique que pour Indianapolis c'est pour ça que je l'ai mis encore bas aujourd'hui c'est parce qu'on ne sait pas à l'heure actuelle dans quel état va revenir Tanehil. jusqu'à preuve du contraire il s'est blessé une seule fois euh, bon malheureusement ça lui a fait louper l'intégralité de la saison puisque c'était intervenu relativement tard euh, pendant la, la dernière pré saison mais c'est quand même une interrogation à prendre en compte à l'heure actuelle pour Miami et c'est aussi pour ça qu'il y a aussi quelques rumeurs sur des éventuels quarterbacks draftés, euh, notamment Baker Mayfield ces, ces dernières semaines. Je ne suis pas complètement en désaccord avec certains choix parce que tu, parlais, tu posais la question pour Frank Gore. Euh, je pense que son rôle essentiel, ce sera de et Kenyan Drake euh, sur les sur lequel Miami a l'air de fonder quand même pas mal d'espoir ah bah des chaperons il y en a hein. lui Amendola, etc ils sont là voilà. ça. Euh, la présence de Robert Quinn ça peut permettre également à Cameron Wade de développer de chaperonner à son tour euh, Charles Harris sur le poste de defensive end après je suis d'accord avec toi et moi c'est ce que j'évoquais la semaine dernière il y a des postes encore qui me posent question euh, voilà toujours pas de taille titulaire. Euh, défensivement il y a quand même des grosses interrogations sur le poste de linebacker avec ah bah, notamment euh, la mission euh... de Rayquan de McMillan euh, bon le backfield défensif euh, mais je suis pas un grand je fan je de Howard et Tankersley en corner mais pas. ça à la limite je suis, euh... suis d'accord
1: avec toi sur le fait qu'en effet il y a des jeunes euh, donc Tankersley en effet il y a des jeunes euh, euh, devant tes Parker à la réception Kenyan Drake euh, il y a pas mal de trucs mais ça, ça manque de liens. Après, je suis d'accord sur leur politique de nettoyage du vestiaire. Je, suis, je comprends pourquoi ils, sont, ils se sont débarrassés de Landry et Sou qui, apparemment, ne euh, s'intégraient pas, en tout cas pas à leur goût. Euh, voilà. En termes de jeu, je ne comprends pas qu'on se débarrasse de, de, surtout de Landry. Sou, il avait de l'impact, mm. euh, mais euh, pareil, euh, si, il coûtait de l'argent, ce n'était pas un bon fit, etc. Il apportait pas un truc supplémentaire à la défense. Donc, je peux comprendre qu'ils s'en débarrassent. Mais du coup, ça les laisse quand même tout en comprenant le process, ça les laisse, comme tu dis, avec des jeunes et oui, donc, non, du coup, ils sont exposés. Après, et donc, ouais, après, après ce qui
2: justifie leur classement, c'est aussi que, moi, de ma perception, j'ai, voilà, j'ai la sensation que ça va peut-être prendre encore un peu de temps. Ouais, si bah on repart ça. sur un changement, mais, mais, euh, encore plus hein. si un changement de quarterback, ça va peut-être pas se faire tout de suite.
1: Attention, le Power Ranking de toute façon, c'est pas pour dire ils sont 28e, ils sont nuls. C'est aussi pour dire ils sont 28e, ils sont en effet en reconstruction mm -hmm. avec ces jeunes là, des mecs qui vont les chaperonner, etc. Ça, ça veut pas dire qu'ils vont pas progresser. Euh, 27e, les Browns, Jarvis Landry, Tyrod Taylor, Josh Gordon. Euh, donc Josh Gordon n'avait pas été recruté, mais c'est pour vous donner un petit peu euh, les armes pour Tyrod Taylor. Il y aura Josh Gordon et Jarvis Landry, ce qui est quand même beaucoup mieux sur le papier euh, que ce qu'ils avaient l'an dernier. Et, euh, ils ont aussi recruté euh, Carlos Hyde qui est quand même une addition intéressante au sol euh, Darren Fels Tyden Chris Hubbard euh, Offensive Tackle Chris Smith en défense Edgy Gaines cornerback TJ Curry, cornerback Terence Mitchell cornerback et Damarius Randall qui est marqué safety sous mes yeux il euh, y a du monde quand même Là, pour le coup, c'est une free agency active. Et il y a du monde quasiment partout. Ils ont essayé de picorer un peu partout. Euh, ils ont perdu que DeShun Kaiser, Isaiah Crowell, Joe Thomas. Bon, ça, c'est très important, évidemment. Danny Shelton et Jason McCourty. Euh, il y a peut-être Shelton qu'ils n'ont pas remplacé pour l'instant dans le Oui, mais il n'y avait ils pas forcément
2: besoin. Ils ont, ils ont, ils ont dû. Ils avaient encore le remplacer. Ouais,
1: ils avaient derrière. Donc, mmh. du coup, moi, je suis plutôt euh, optimiste. Et en effet, sur le papier, bah, cet effectif, oui, il sort de zéro défaite. Mais il est presque plus cohérent que, ce que On parlait Cardinal, on parlait ils ont parlé là il y a un truc et en plus ils ont une blinde de choix de draft ça rentre pas dans le classement hmm.
2: mais c'est un bonus à rajouter à tout ça c'est ça là on est clairement dans la free agency cohérente euh, alors on aime ou on n'aime pas Tyrod Taylor mais en tout cas c'est une plus value par rapport elle à ce qu'était euh, Par Kaiser ils n'avaient pas de receveur avec un impact similaire à ce qu'avait Jarvis Landry et puis surtout en défense ils avaient un front seven qui certes avait encore du mal à confirmer mais qui en tout cas était prometteur avec un backfield défensif un peu plus, un peu plus délicat Là avec IJ e. Gaines, alors Damarius Randall faudra voir parce que une Corner, il n'était pas régulier, on ne sait pas à l'échelon supérieur, enfin on n'a pas encore vraiment vu en free safety NFL ce qu'il était capable de donner. Euh, mais E.J. Gaines, en tout cas, c'est une bonne pioche et c'était sur un poste à besoin. Donc euh, dans l'ensemble, c'est cohérent pour Cleveland. La principale interrogation, ça reste forcément Hugh Jackson. Euh, on n'oublie pas qu'en deux saisons, il n'y a quand même qu'une seule victoire au compteur. Euh, mmh. Voilà, ça, même, même avec un effectif qui n'est pas très reluisant, bon, je pense qu'il y a quand même moyen de, de récupérer 2-3 victoires ici et là. Donc ça, ça va être forcément une zone nombre. Mais en tout cas, le roster euh, tel qu'il était, et encore plus par rapport à la saison dernière, ça a clairement de la gueule. 26 Giants, ils ont un linebacker,
1: Ogle... Alec Ogletree pardon, et un tackle netsolder. C'est des choses dont ils avaient besoin. Euh, sinon, il y a pas mal de paris euh, dans cette équipe. Mais alors la question est qu'on pose pour beaucoup d'équipes est-ce qu'ils ont un quarterback Parce que ça rentre. Moi, c'est pour ça aussi qu'ils sont bas. Alors, je dis pas que Eli Manning est cramé euh, archi-cramé. Mais euh, ce n'est pas non plus un super gage de qualité. Donc, euh, ils ont recruté pour faire la complète hein, Jonathan Stewart, Cody Latimer, Ned Solder, Patrick Omame, Karim Martin, Alec Ogletree, Michael Thomas. Et ils ont perdu Gino Smith, Orleans Darkwa, Shane Verin, DJ Flucker, Justin Pugh, Weston Richburg, Jason Pierre-Paul, Jay Bromley, Devon Kennard, Ross Coquerel et Dominique rogers Cromarty Donc, sur les lignes, il y a quand même des pertes avec Pugh, Richburg et de l'autre côté Jason Pierre-Paul. Mmh. Donc, je ne sais même pas s'ils ressortent plus fort de cette. Il y a
2: Solder qui est quand même
1: très important. Oui,
2: oui, oui non, mais ça, c'est clair que c'est un donc ajout, voilà. surtout sur une, sur une ligne offensive qui était un peu poreuse l'année dernière sur le, si, sur le pass pro.
1: S'il n'y avait pas Solder, leur, 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 leur free agency était quand même cata.
2: Alors, elle est très difficile à analyser, cette, cette free agency des Giants. Et donc, du coup, le roster en lui-même devient difficile mmh. à, à analyser. Euh, alors Pour répondre à ta première question, Eli Manning, euh, je ne suis pas sûr de ce qu'il a montré la saison dernière que ce soit encore la réponse. Maintenant, Pat Schirmer arrive, spécialiste offensif. Il a peut-être dans l'envie de se faire une idée claire et précise de ce qu'a encore Eli Manning dans le réservoir, avant peut-être de, euh, de passer la main à quelqu'un d'autre euh, ou via un quarterback drafté dès cette année ou éventuellement la saison prochaine maintenant ce qui m'interroge un peu on a beaucoup euh, raillé entre guillemets les, les Rams qui avaient changé de système défensif l'année dernière alors que ça fonctionnait plutôt bien mmh. alors certes tout n'a pas été parfait chez les Giants l'année dernière également en défense mais on change quand même de système et il y a beaucoup de postes qui moi m'interrogent mmh. le poste d'Outside Landbacker notamment euh, qui est donc censé être le nouveau poste des Edge rushers. on s'interrogeait sur Jason Pierre-Paul qui est donc parti euh, Olivier Bernon en Outside Landbacker ouais, je suis toujours pas convaincu ouais. donc on se retrouve quasiment avec deux pass rushers à récupérer notamment via la draft parce que là il y a Énormément de denrées, on dira, intéressantes via la Free Agency. Euh, la ligne défensive pose également question, donc le, le fameux front 3 euh, avec Josh Mauro qui a été recruté mais qui est déjà susceptible d'être suspendu en début d'année. Donc euh, là aussi, ça sous-entend qu'il va falloir également recruter. Euh, on laisse partir Rodgers-Cromarty, mais est-ce que Eli Apple, par exemple, en corner, est capable d'être titulaire Rien n'est moins sûr. Et euh, donc il y a toutes ces interrogations, et puis la ligne offensive qui certes va être peut-être un peu meilleure avec Solder, mais ça pose également une autre question, qui sera l'autre tackle, Est que, où, où va être placé avec Flowers Il y a quand même énormément d'interrogations, notamment donc ce changement de système défensif, qui fait dire qu'à l'instar des Rams cette année, défensivement parlant, ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour New York pour vraiment être compétitif dans ce secteur. Bills
1: 25ème drôle d'équipe aussi ils sont en playoff et pourtant ils se retrouvent très bas la réponse c'est pas de quarterback euh, on a eu le débat euh, tous les deux on n'est pas client des Jay McCarron Cordy Glenn a été échangé aussi mm -hmm. qui est quand même important sur la ligne euh, il y a Vonta Davis et Starle Tulele qui arrivent en défense pour renforcer un peu mais c'est surtout euh, le quarterback qui, qui... on n'est pas client McCarron voilà c'est bien résumé
2: alors là pour le coup c'est peut-être l'inverse des Giants encore que euh, défensivement ça me paraît solide ils ont pris Starlow tout en re Kyle Williams donc il y a beaucoup de defensive tackle avec d'autres postes que je trouve un peu plus déficitaires je pense aux postes de linebacker notamment on a laissé partir Preston Brown mais globalement leur escouade se tient en défense ce qui m'inquiète c'est beaucoup plus l'attaque AJ McCarron peut très bien faire ce qu'a fait Tyrod Taylor l'année dernière c'est à dire sans être fabuleux concéder un minimum de turnover et permettre aux Bills éventuellement d'être compétitifs jusqu'au bout il est capable de le faire mais il y a quand même on en est quand même déjà moins sûr et euh, poste de receveur il y a quand même quelques interrogations Kelvin Benjamin n'a mmh. pas non plus été euh, a pas tout pété dès, dès son transfert à Buffalo l'année dernière euh, pour ceux qui ont suivi l'actualité sur le site On sait que Zay Jones a quelques petites interrogations Extrasportives un peu inquiétantes Ces derniers jours
1: coup, tu... Enfin, si, si tu trouves ça inquiétant de se balader tout nu Au 30 e étage d'un immeuble et D'essayer de casser la vitre pour sauter je... voilà. voilà. Tu as un seuil
2: de tolérance quand même assez bas Eric Wood, on rappelle a pris sa retraite au poste de centre On sait pas si Russell Bonin va être capable de prendre la suite Donc c'est purement offensivement Que ça m'inquiète mmh. un petit peu pour une équipe Qui n'était pas non plus flamboyante la dernière déjà, Et ouais. qui s'appuyait énormément sur les Sean McCoy donc, euh, voilà, c'est ce qui, ce qui m'inquiète un petit peu et c'est ce qui fait que je les classe moins relativement bas parce que tu avais été un peu plus optimiste à leur sujet. Mais voilà, après, euh, encore une fois, défensivement, ils pourraient faire le boulot. Euh, je parlais du renfort sur le poste de Defensive Tackle. Euh, pass rusher ils n'ont pas signé énormément en l'occurrence. Donc, euh, voilà, si Chuck Lawson n'est pas, pas performant et que Eddie Arbro. Euh, retrouve un niveau un peu plus mitigé, on dira. Euh, voilà, je ne suis pas complètement rassuré non plus sur le poste de passe roche
1: J'ai rien dit. Excusez-moi si vous me voyez en vidéo faire des signes à Camille. J'avais un problème de retour... Euh de live, je ne voyais pas la bonne vidéo visiblement, je ne sais pas ce qui s'est passé sur mon retour avec Facebook, autant pour moi. Euh, donc les Buccaneers sont 24e, Jason Pierre-Paul, Po Allen ont été recrutés sur la ligne défensive, Ryan Jensen a été surpayé sur la ligne offensive, euh, et après c'est un peu toujours le, le problème, moi j'aurais pu les mettre plus haut sur l'effectif, le, sur mais c'est les Buccaneers c'est-à-dire qu'il bah, y aura toujours Dick Cutter, j'ai toujours mmh. l'impression qu'ils ne vont pas tenir leur
2: effectif, et on et... rappelle que Jamie Winston est toujours sous enquête par rapport à son affaire de Burn. Il n'y a, a pas un truc comme ça Parce que j'ai vu la, la news passer quand le ah. directeur n'était pas complètement rassuré justement sur la possibilité. Il n'y a pas eu une agression ou euh...
1: Ah non, alors là, j'avais pas de... Ah, l'affaire du, du, du oui de la, voie, de la voiture,
2: euh, je crois et, pas. Et hein. Il me semble qu'il est sous investigation de la part de la Ligue qui s'est pas complètement terminé. Bon, on ne va, extra... enfin, va pas anticiper non plus euh, plus ah. que de raison. mais et
1: les trois éditions que j'ai données, c'est les principales, hein, mmh. grosso modo, elles compensent à peu près ce qui est parti, Chris Baker, Robert Ayers, etc. Doug Martin, ce n'est pas une grosse perte, Il ne plus des masses. Donc dans les faits, c'est assez stable pour cette équipe. Ouais. Donc, euh, donc voilà, 24e, ils n'étaient pas en play-off l'an dernier. C'est toujours une équipe difficile. Sur le talent, ils pourraient être au-dessus. Mais pour le coup, on a dit qu'on ne prend pas les choix de draft en compte, mais on prend les coachs. Donc, euh, au niveau du coaching et de l'ambiance... Oui, puis même euh, si, on regarde, si, pu... si on regarde
2: l'effectif actuel, euh, alors Peyton Barber a montré de bonnes choses en fin de saison, mais euh, jusqu'à preuve du contraire, bon ils n'ont pas de running back titulaire hein. euh, vraiment imposant depuis le, le cut de Doug Martin. C'est tant que Doug Martin en était un euh, en 2017. Et puis, encore une fois, il y a quelques postes qui m'interrogent. J'étais sceptique l'année dernière à ce sujet, mais la ligne offensive, hormis l'arrivée de Ryan Jensen, en tout cas sur le pass pro, ne me semble pas avoir été énormément renforcée. Et puis, sur la couverture, également, on sait que Brain Grimes n'est pas tout jeune, alors il a été ouais. enfin prolongé par les, par les Bucks. Il faudra quand même trouver quelqu'un pour éventuellement prendre la suite derrière, parce que Ryan Smith, ça fait un peu léger.
1: Redskins, 23ème, moins bon quarterback, puisqu'il passe de Kirk Cousins à Alex Smith, donc Petit downgrade. Certains euh, ne seront pas
2: d'accord avec toi. Ils mais... ont
1: perdu Kendall Fuller, ils ont perdu Ryan Grant, ils ont perdu Trent Murphy, Junior Galette, Bashon Brillante. Ils ont signé Orlando Scandrick et Pernell McPhee pour compenser un peu ça. C'est une équipe qui est pas euh, qui est pas incohérente, j'ai envie de dire, hein, mais euh, voilà quoi. Pernell McPhee, Orlando Scandrick, ça décolle pas non plus le papier peint, donc. Euh... C'est un peu
2: ça. J'ai du mal à trouver vraiment de quoi. Euh, une source d'inspiration, il y aura être aussi vraiment euh, à la réception, ouais, qui sera une option éventuellement. Mais euh, si Jamison Crowder est un peu plus décevant ou ce genre de choses, mais euh, ouais, je sais pas. Ça ressemble un peu à la free agency des Redskins ces dernières années. Alors, il y a eu l'exception, encore une fois, Josh Norman il y, a, il y a deux ans où là pour le coup ils avaient mm. un peu euh, fait péter la banque pour, pour, pour signer un gros free agent c'est cohérent euh, tu le disais ils avaient beaucoup de, de linebackers performants l'année dernière ils ont réussi au moins à signer Foster et euh, le deuxième dont le nom m'échappe euh, c'est pas très très important au final euh, mais, euh, mais du coup ouais je sais pas il y, y a pas des noms je trouve hyper séduisants il faudra voir comment on revient Jonathan Allen qui a été blessé lors de sa saison rookie mmh. mais offensivement Alex Smith c'est pareil c'est intéressant sur le papier Jordan Reed souvent blessé Josh, Dux Josh Duxon n'a pas encore donné euh, son plein niveau euh, sa match Pirine a été assez intéressant en running back mais on ne sait pas s'il a vraiment l'étoffe d'un coureur numéro 1 est, voilà, ça, fait, ça fait beaucoup d'interrogations de, 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 pour une équipe qui n'est pas hyper sexy sur le papier. Ravens
1: 22, ils ont remplacé Mike Wallace par Jeremy McLean et Michael Crabtree. Euh, non, ils ont remplacé Mike Wallace et Jeremy McLean, pardon. Alors, par je Michael et Crabtree
2: non. et par John Brown qui arrive voilà. d'Arizona.
1: Ils ont remplacé Mike Wallace et Jeremy McLean par Michael Crabtree et John Brown. Voilà. Ryan Johnson est parti sur la ligne. Euh, les questions, ça reste toujours ligne offensive coureur. Il y a du monde en défense. Euh, les peut-être question quarterback je suis toujours trop gentil avec Joe Flacco mais euh bah c'est une bonne ça... partie de l'attaque en fait hein, qui pose question
2: oui c'est un peu toujours la même chose parce qu'on sait qu'ils arrivent souvent à se reposer sur, sur leur escouade défensive les, les Ravens c'était encore plus criant l'année dernière moi je me demande, alors c'est pas être directement pessimiste pour la saison prochaine, mais ils ont quand même des joueurs qui arrivent quand même à un âge assez avancé de leur carrière, euh, des cadres du vestiaire, que ce soit des, en attaque ou en défense, je pense à Aussi. des Joe Flacco, des Terrell Suggs, mmh. des Eric Waddell, qui peuvent être, euh, qui peuvent prendre feu sur n'importe quel match euh, ou même tirer leur équipe mais je me dis qu'il y a un moment donné où ces cadres-là ça va peut-être coincer un peu plus et en attaque par exemple il n'y a pas de coureur numéro 1 jusqu'à preuve du contraire même mmh. si Alex Colleen ça va de bonnes choses Receveur, on ne sait pas si Michael Crabtree elle est top d'un numéro 1 comme je disais la semaine dernière et puis sur la ligne offensive il faut quand même remplacer il y a Ryan Jensen qui a été une assez bonne satisfaction mmh. Euh, défensivement ça tient un peu plus le coup mais voilà il aussi surveiller un petit peu ce que, ce que donnent ces cadres là Broncos
1: 21 tu voulais les mettre beaucoup plus bas et ça a été un de nos débats euh, j'ai dit que j'allais ah les défendre ah oui tu dois me les vendre alors vas-y je t'écoute j'ai dit que j'allais les défendre alors <rire> déjà ils ont gagné 5 matchs l'an dernier donc c'était pas complètement 10 wow. Ils n'étaient pas complètement indigents. Ah, mais c'est énorme. Ils n'étaient pas complètement indigents. Mmh, mmh. euh, ils, ils, ont ont ajout... pas...
2: ils ont perdu 8 matchs ou 9 matchs de suite, c'est ça
1: Ils ont ajouté Kayskinom, qu qu qui est quand même un meilleur quarterback que Trevor Siemian. Je... Et je ne pensais ouais. pas qu'un jour, un de mes arguments, ce serait ah, de défendre Kayskinom. Ouais. Il mmh. euh, ils, a... ils ajoutent Jared Veldir sur la ligne. Mmh. Ils ont des bons receveurs. De Marius oh Thomas. Ouais, c'est pour ça qu'Emmanuel
2: Sanders, qu Sanders euh, était un peu annoncé sur le départ, bon. mais bon, pourquoi pas, je continue de te Ils dessus, ont ouais.
1: quand même une défense qui a toujours des bons joueurs, Ça, on va pas se mentir, ils ont quand même toujours Von Miller, ils ont toujours Chris Harris, ils ont toujours Derek Wolf, donc il y a des gens à tous les niveaux de leur défense.
2: Derek Wolf, c'est un peu moins flagrant ces derniers ouais, mois, mais je te rejoins sur Von Miller et Chris Harris, ouais, d'accord.
1: Pour moi, et je suis assez d'accord avec ce que disait John Elway, ils ont quand même euh, eu un défaut de cadre, notamment la saison dernière. Qu'ils ont parce... toujours Puisqu'ils ont toujours leur
2: excellent head coach Von Joseph en ah bah commande hein.
1: Je, je parlais des fautes des cadres au niveau des joueurs. C'est-à-dire ouais. en effet, ces mecs-là, les Von Miller, les Chris Harris, les Derek Wolfe, euh, ont sous-performé, même en attaque, les, les marius Thomas, etc. Donc, je tu garde peux, un espoir que Tu peux rajouter
2: Brandon Marshall dans ton équation. Tant que oui, tu parles de bons voilà, joueurs voilà, défensifs. Voilà. Euh,
1: et, et donc, pour moi, tous ces mecs-là, en tout cas, j'essaie je, je, du côté positif de dire ils peuvent encore relever la tête. Ils ont quand même gagné un Super Bowl il n'y a pas si longtemps que ça, pour la plupart, en tout cas, qui étaient dans l'effectif. Et donc, pour moi, ils valent encore une très bonne défense un qu'est-ce nomme, alors il ne sera pas dans les conditions de Minnesota, hein, mais euh, qui va élever un petit peu ça ou qui peut leur apporter un semblant de stabilité, on va dire. Et je ne les trouve pas euh, si ils, ils ont un problème de jeu au sol
2: et qu'il faut qu'ils renforcent cette ligne, on est d'accord. C'est surtout ça qui va dépayser voilà. le quest nomme, parce que voilà. quand tu vois le, le, le run block et le jeu au sol qu'il y avait à Minnesota, ça, ça mais, sera peut-être différent. Mais ouais. je veux dire
1: autant il y a eu des effectifs qu'on a fait avant où il y avait beaucoup de trous là je me dis que la défense est en l'état il y a des choses à faire euh, les receveurs etc donc ils peuvent blinder la draft sur ça combler ces trous là dans la ligne et sur le jeu au sol et essayer ça euh, ou même faire un échange il y en a tellement en ce moment on ne sait pas il y en aura peut-être un dans les ouais. jours à venir euh, mais voilà ça ne me semble pas insensé et, et du coup je ne les trouve pas si déséquilibrés que ça euh... Par, par rapport à d'autres franchises qu'on a citées avant. Quoi. Non,
2: les, non, mais je ne me
1: voyais pas en fait les mettre derrière. Euh, j'ai je, je plus la, la liste sous les yeux, mais euh, je ne sais pas, je trouve que c'est un peu plus solide de
2: haut en bas que les Ravens,
1: par bah exemple. Moi, je avais mis
2: trop en attaque, euh, ou que les... Ouais. Déjà, j'ai quand même du mal à mettre les Broncos devant les Ravens, à titre personnel, mais euh, bon, après, c'est vrai que j'avais mis les Jets, les Dolphins, ouais, je les voilà, avais mis tu, devant tu les Broncos. Tu les avais mis très très loin. Hein. Mais, encore une fois, c'est quand même une équipe qui n'est pas dans un super état de forme, en l'occurrence. donne il arrive, mais avec un passif de joueur qui a fonctionné dans un système et pas forcément dans d'autres... Donc, ça pose également la question de savoir si Bill Musgrave va savoir comment l'utiliser à bon escient du côté du Colorado. Et puis, euh, voilà, la grosse interrogation sur le poste de running back. On s'appuie énormément, euh, presque plus que de raison, sur C.J. Anderson, euh, qui commence aussi, à être ouais. un peu, ouais. un peu sur les rotules, mine de rien. Euh, poste de receveur, je te le disais, on, on sait qu'il y a quelques joueurs qui sont plus forcément en dehors de sainteté. Alors certes, sur la ligne, il y a des mouvements qui sont intéressants. Il n'y a toujours pas de taille end titulaire. Hum. peut-être une bonne chose pour ton grand copain Jake Butt sait-on jamais ouais. mais après je suis d'accord avec toi euh, sur le papier et purement sur le papier même si elle a sous-performé l'année dernière la défense a de quoi faire
1: Bengals 20ème ils ont été renforcés par euh, Cordy Glenn et Chris Baker sur les lignes c'est quand même des ajouts très intéressants hum. même Preston Brown euh, pour les linebackers J'ai envie de dire que là on prenait les coachs en compte donc c'est aussi ça qui reste le souci parce que sur le papier ils ont une équipe qui n'est pas vilaine
2: non, très, très franchement, c'est une équipe euh, assez intéressante. Euh, on attend de voir ce que va donner la deuxième année de Joe Mixon, notamment au niveau ouais, du jeu au sol. On sait qu'il y avait beaucoup de euh... partage de ballons euh, la saison passée. Là, il est censé, a priori, prendre les, les clés du camion au niveau du jeu à la course. John Ross, également, puisqu'on mmh. s'arrête sur les choix de draft de l'année dernière, mmh. euh, qui a été énormément handicapé par les problèmes de blessure et dont on attend vraiment l'impact en, en tant que crossover numéro 2.
1: Mais c'est du coup euh, une bonne stratégie, c'est-à-dire qu'ils ont comblé quelques petits trous sur les lignes là, de, la, de la free agency. Ils ont drafté l'an dernier des mecs intéressants. Ils vont peut-être leur faire cette année ouais, ouais. et voilà ils complètent leur effectif mais comme il y a ça. beaucoup
2: de d'ombre également euh, Tyler Eifert en Taïden qui a été prolongé mais dont on, on connaît pas en gros la entre guillemets la durée de vie sur une saison euh, et défensivement il y a des choses intéressantes c'est vrai que l'année dernière des joueurs comme Carl Lawson comme Jordan Willis euh, tant qu'on continuait de parler des rookies euh, ont été des bonnes surprises mmh. et ont renforcé oui, mille de c'était ouais. squad euh, sur le deuxième rideau euh, l'arrivée de Preston Brand quand on sait que par exemple un joueur comme euh, je crois que c'est Nick ou Zach je ne sais plus le Vigil leur le, le linebacker mmh. a été une bonne satisfaction également peut-être le backfield défensif qui pose un peu plus question euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur joueur à mettre à côté d'Iloka Est-ce qu'il leur faut pas vraiment un, un cornerback un peu plus performant Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs ces dernières années entre Denard, euh, Kirkpatrick et, et même Jackson qui n'a pas été extraordinaire. Mais dans l'ensemble, ça se tient encore une fois.
1: Les Chiefs, sont 19 e Patrick Mahomes, Sammy Watkins, Tyreek Hill, Travis Kelsey, Karimont en attaque puisque Sammy Watkins a été recruté. Il y a un sacré potentiel offensif. Le factor X, évidemment, c'est Patrick Mahomes. donc est, Elle est très dure à classer pour ça, cette équipe parce qu'elle mmh. va jouer avec un quarterback qui est par rookie, mais donc du coup, deuxième année sans avoir trop joué. Euh, la défense avec les paires de Tamba Ali, Derrick Johnson, Benny Logan, Marcus Peters, Ron Parker. C'est un peu ça le facteur X. C'est ça qui les a fait baisser, euh, bon, on va dire... Euh, dans l'opinion populaire euh, ces dernières semaines c'est que c'est vrai qu'en défense ils ont l'air d'en avoir pris un coup en attaque ils gardent un très gros potentiel en défense c'est bah, plus incertain
2: si je suis quand même ton raisonnement ça fait deux interrogations principales oui, un changement de défense ouais. et une défense qui était quand même une valeur sûre mmh. depuis l'arrivée d'Andy Reed euh, une défense qui est quand même très sérieusement remodelée avec l'interrogation Eric Berry puisqu'on sait pas dans quel état de forme il va revenir quasiment, après quasiment un an de blessure donc c'est là-dessus que ça pose un petit peu question. Euh, si on prend par exemple le départ de Derrick Johnson qui est compensé par Anthony Hitchens, mmh. j'ai pas dans l'idée que ce soit une amélioration non plus. Donc voilà, va falloir compter sur éventuellement des jeunes qui ont été draftés ces dernières années et dont on va pouvoir tirer le plein potentiel. Mais sur le papier, ce n'est pas complètement assurant, surtout dans une AFC West, notamment, mmh. qui est assez homogène. Une
1: sorte de demi-reconstruction. Les Texans sont 18e, ils ont renforcé un peu la ligne offensive avec Zach Fulton. En défense, c'est Aaron Mathieu et Aaron Colvin qui arrivent dans le backfield. Euh, ils sortent renforcés tout ça, j'ai envie de dire. Euh, si on se base sur ce qu'a fait Watson, de Sean Watson, sur les quelques matchs qu'il a eu, c'est une équipe qui peut être séduisante quand même.
2: C'est ça. Alors, euh, est... Là, là c'est méga factor quand même euh, du Watson mais parce que s'il revient, revient en forme en plus, euh, c'est sûr que Houston a de quoi être assez séduisant sur le papier. Encore plus, avec un Diotto pardon, je suis un peu fatigué, qui, commence, euh... enfin, qui continue en tout cas de faire des grosses saisons à la réception. Il euh, bon, faut trouver un peu de régularité sur le jeu au sol mais en tout cas, euh, c'est quand même assez séduisant sur le papier.
1: Il y a un beau potentiel.
2: Euh petit point d'interrogation sur le poste de tackle quand même ouais. euh, là je ne sais pas qui sera leur tackle gauche je ne sais pas si c'est Derek Newton à l'heure actuelle mais en tout cas ça ne fait pas vraiment rêver et ils n'ont pas de choix lors des deux premiers tours de la prochaine draft donc euh, c'est ce qui m'interroge un peu après défensivement forcément bah, savoir comment vont revenir Watts, comment vont revenir Mercilus mais si tous ces joueurs-là arrivent à revenir avec en plus Tyran Mathieu qui renforce un backfield défensif qui était relativement irrégulier ça a quand même de la gueule et ça peut très clairement faire le boulot on dira pour permettre à l'attaque de, de gagner les matchs donc c'est ce un peu comme Kansas City il y a quand même des zones d'ombre non négligeables mais si on regarde bien c'est une équipe qui peut quand même faire partie du milieu du panier et éventuellement mmh. pencher d'un côté ou de l'autre en fonction des événements
1: bah là on est un peu dans les incertitudes on va continuer à les remonter avec les Raiders euh, 17 e donc Doug Martin et Jordi Nelson arrivent en attaque Tyre Whitehead en défense c'est les principaux recrutements bon, alors le jeu au sol sera définitivement pour un hein, avec Marshawn Lynch et, et Doug Martin on ne sait pas s'ils vont aller loin sur chaque course mais ils vont rentrer
2: dans le bon, temps. on ne sait pas, pas s'ils vont aller loin sur la saison non plus, hein, plus. Euh,
1: Jordi Nelson est un ajout intéressant finalement alors euh, plus ou moins bien que Michael Crabtree puisque l'un remplace l'autre. Mmh. Bon, euh, j'ai envie de dire que c'est un c peu assez, plus euh...
2: d'expérience, peut-être pour Nelson ouais, notamment. Mais... C'est
1: dans le vestiaire que ça va se jouer, parce mmh. que sinon sur le terrain, je trouve ça assez neutre. Un peu moins de baston aussi, du coup. Un peu, ou un peu moins de baston, c'est vrai. Euh, même si euh, c'est dommage, Akip Talib avait quitté la division aussi. Euh, Taylor Whitehead donc, euh, va apporter du plaquage euh, dans le... en défense. Ouais. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait une progression significative de l'effectif pour l'instant. Là, c'est au niveau du coaching et l'arrivée de John Gruden qu'on verra les résultats aussi. quoi.
2: Ouais, alors. Euh... Poser à d'accord de toute façon, ça reste une interrogation malgré mm -hmm. l'arrivée de White Edge, j'en parlais la semaine dernière, qui va a priori remplacer numériquement Namoro Bowman, qui, sauf erreur de ma part, ne euh, devrait pas re du côté de la qualité. Ouais, ça a négocié ces derniers jours. Alors, j'ai rien dit. Euh, en tout cas, une grosse interrogation, et pourtant, on sait que les Raiders ont investi massivement ces dernières années, c'est le backfield défensif. Avec notamment des, voilà, l'échec, Sean Smith, on peut le dire carrément, euh, David Amerson qui a été assez intéressant mais qui a peut-être pas l'envergure d'un cornerback numéro un. Euh, J'aime bien l'arrivée notamment de Rachel Melvin en provenance des Colts, euh, qui était devenu, on va dire, une valeur sûre de la défense d'Indianapolis ces dernières années, enfin ces derniers mois plutôt, et qui là, à Oakland, a, a quand même de, de quoi faire sous la coupe de Paul Gunther. Maintenant, euh, c'est sûr qu'on n'est pas complètement sûr d'avoir un vrai corner numéro 1. Il faudra voir également l'impact d'un Garyon Conley euh, qui n'a pas pu jouer de manière euh, totale l'année dernière, qui a été beaucoup handicapé euh, d'un point de vue blessure. Hormis ces zones d'ombre là, défensivement, il y a quand même de quoi faire. On rappelle qu'il y a toujours les, les vedettes habituelles, les Khalil Mack, les, les bons oui, Servine, un, bonne euh, Carl Joseph qui, je pense, va être un peu plus dans un rôle de strong safety pur. Avec l'arrivée de Marcus Gilchrist en free. Donc, euh, globalement, c'est cohérent. Je suis un peu sceptique sur le poste de running back, comme j'ai dit la semaine dernière, euh, avec Lynch et Martin, qui sont à la fois âgés et un peu sur les rotules. Mais euh, bon, pourquoi pas. Hein Après, Après, la stratégie standard de la
1: part des, des Raiders. Les Titans sont 16e, une équipe solide à laquelle il fallait des playmakers, John Lewis en attaque, Malcolm Butler en défense. Ouais.
2: Bah voilà, moi, pour moi c'est une des free agency les plus on va dire qu'on n'a pas investi massivement, mais en tout cas, on a fait ça de manière relativement intelligente. Euh, Malcolm Butler qui paraît un peu plus crédible en tant que cornerback que Logan Ryan pour épauler Adore Jackson qui sur une bonne saison au Ça key. fait un
1: trio honnête quand même.
2: Oui, oui, très clairement, avec les safety en plus qui n'étaient pas mauvais, notamment Kevin Bayard sur le poste de free safety. Euh, D'autres postes, il faudra voir comment Giant Brand sur le poste d'inside linebacker va être euh, apte à remplacer pleinement Avery Williamson. Mmh. Euh, on sait qu'ils étaient sur Damu pour renforcer la ligne défensive et que finalement ça n'a pas abouti. Donc on verra s'ils vont chercher une solution euh, via la draft. Offensivement, ils ont toujours une bonne ligne offensive qui, s'il n'y a pas de blessés, euh, est quand même bon, relativement oui, 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 solide. Un poste de receveur où on attendra de voir vraiment le plein potentiel de Corey Davis. Mm. Et une escouade de running back qui est parfaitement capable de mettre mm. moins de pression sur Marcus Mariota. Non, Donc voilà, on, on, bon. on attend un petit peu la progression de tout le monde, mais sur le papier, c'est assez séduisant.
1: 15e les Cowboys, ils n'ont pas bougé en attaque ou presque en défense Orlando Scandrick et Anthony Hitchens leur font perdre de la profondeur de banc, sinon ça a été quand même assez calme du côté de Dallas. C'était une équipe de milieu de tableau l'an dernier, alors après il y a eu les, les péripéties euh, Ezekiel Elliott évidemment, euh, mais sinon voilà ils ont signé Allen Earns pour rajouter quand même un peu. Très de... bon ajout
2: en l'occurrence, surtout que Terence Williams vient de se blesser. C'est cassé je crois. pied. Ouais.
1: C'est cassé le pied, a priori, il serait prêt pour la saison. Bon, pas grand chose à dire sur cette équipe en l'occurrence. Euh,
2: ça a perdu, oui, Anthony Hitchens, euh, Orlando Squandrick, mais euh, ça perd un peu. Alors Anthony Hitchens c'était quand même... Alors c'est un titulaire, on va dire, c'est une option... Euh, c'était la troisième option, on dira derrière Sean et, euh, et Jalen Smith, donc il va falloir le remplacer. Mm. Mais c'était pas non plus... Euh, ça, euh, voilà, c'est pas, pas un joueur qui est okay. irremplaçable sur le papier, je suis d'accord avec il toi Il reste
1: où ils sont. Euh, les Chargers 14e, Caleb Sturgis et Mike Ponce sont les deux plus gros ajouts. Caleb Sturgis, c'est euh, l'équipe qui était la plus mauvaise. <coughs> Pardon, j'ai un peu dans la gorge. Euh, c'est l'équipe qui était la plus mauvaise sur le, le jeu, le kicking game. Je mm -hmm. cherche mes mots, les field goals. Euh, la saison dernière, ils avaient le plus mauvais pourcentage de réussite donc Sturgis doit leur apporter un petit peu de, de stabilité à ce niveau là et puis Mike Ponce qui a été coupé par les Dolphins ça peut pas faire de mal à la ligne. Après, il a pas non plus été phénoménal ces dernières années. Il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup ouais. de soucis. Ouais,
2: mais sur le... Alors, encore une fois, sur le papier, on sait que la ligne défensive a été beaucoup considérée. Là, euh, il renforce clairement la ligne offensive. Donc, du coup, on va dire que dans les tranchées, euh, les Chargers, ça va vraiment être une équipe à prendre en considération. Alors, il y a toujours Brandon Meebane qui est un petit peu ce point d'interrogation et qui pourrait pousser euh, Los Angeles à, à s'orienter vers un dit tackle à la draft. Mais en tout cas, c'est euh, assez cohérent là-dessus. Beaucoup de postes où c'est très complet. Sans doute, le poste de linebacker a également à renforcé. Donc, le run stop en règle générale, mais sinon, très franchement, c'est une équipe qui est plus que séduisante à première vue. Je
1: fais un aparté, merci à ceux qui nous suivent à la place du match de foot parce qu'on nous a dit sur le live il, Et le... il y avait un 0 pour les bleus. Et il y a un 0 pour la France, but de Mbappé. Si aux 13e, analysons le visage de Camille, petit sourire, euh, petit sourire satisfait ou t'aurais aimé faut, plus haut C'est à peu près leur place à l'entrée bon. des.
2: Quelle était ta recrue préférée de l'intersaison Camille <rire> c'est une question piège il n'y en a <rire> pas beaucoup Eddickson hein.
1: peut-être on, on, bon, le... on va faire le bilan mais c'est beaucoup plus dans le sens excuse-moi des... je t'ai coupé tu allais, allais me dire quoi ouais, c'est leur place bon, oui c'est leur place à l'entrée des playoffs euh, voilà 13 e c'est à peu près, Alors, à peu près euh... leur niveau de l'année dernière mais euh, en bonne signature, peut-être Flucker mais peut-être au niveau du salaire quoi qu'il a, qu a pris. Ouais, le gars DJ Flucker qui est une des arrivées, sinon il y a Dixon, Jaron Brown, Tom Johnson, Steph, Shamar Stephen, pardon et Barkevius Mingo. Oui, ça par...
2: a beaucoup été pioché chez les Vikings notamment pour les D-Tackle. Ouais, après
1: par contre, dans le sens des départs, c'est quand même très très lourd, c'est très glamour. Richard Sherman, Sheldon Richardson, Michael Bennett, Jimmy Graham, Paul Richardson, ils avaient quand même tous des rôles. Moi, j'avoue que Dixon, Flucker, Johnson, Mingo, pff, ça me fait pas arriver grand chose. Ils n'ont même pas renforcé leur ligne offensive, qui était quand même une non, mais priorité. Ils il pourraient éventuellement
2: renforcer le poste de tackle. C'est vrai qu'on ne sait pas dans quel état va revenir George von qui a fait quasiment une année blanche l'année dernière. Donc, je pense que ce sera quand même une petite orientation. À moins qu'ils aient le projet fou de remettre Didier Flocker en tackle droit, ouais, ce à quoi je ne crois pas. Euh, je pense il Après, après ils ont bien euh... cru qu'ils
1: pouvaient relancer Luke Jokel. Hein, donc. Euh... Ou
2: ouais, ouais. Germain Nifedi peut-être qu'il peut également décaler cette possibilité, mais c'est une zone d'ombre. Défensivement, il y a des joueurs intéressants, mais c'est clair qu'en termes de playmaker ou surtout qu'il y a toujours des zones d'ombre sur Cliff Avril et, euh, oui, et Cam et Chancellor. Ouais.
1: Honnêtement, je pense qu'on les a mis trop.
2: Enfin, trop, je sais pas. Non, parce que ça restera, ça restera une équipe chante à jouer de toute façon et un, et un acteur majeur en NFC. Après, sur l'effectif
1: euh... Genre, euh, les Chargers et les Cowboys n'ont pas plus de monde actuellement
2: Ouais, mais bon, ça reste... Encore une fois, ça exemple. reste une équipe avec du cœur qui est capable d'être dans un match jusqu'au bout. Enfin, sur, encore, sur le papier, je ne le, les mettrai pas si loin que ça. Franchement, c'est une équipe qui a, qui a quand même de quoi faire. Il faut trouver également un running back titulaire, ouais, bah ce qui n'est ouais, clairement pas le cas à l'heure actuelle. La dedans, ligne, hein. ça fait un an qu'ils cherchent.
1: <rire> euh, le problème, c'est qu'ils ont rien fait de tout ça non plus pendant la de Gentil. Ouais, après, quoi. Les... après euh, on... sur la ligne, je suis pas sûr qu'il y avait des bonnes affaires à faire aussi, donc...
2: Euh... Non, non, il peut-être pas... Euh, non, il peut-être ouais, pas vraiment, pas. Mais, euh, Plus... mais la ligne, encore une fois, commence à progresser. Enfin, on l'a vu en fin de saison dernière que la ligne commençait à progresser. Ils ont enfin changé de coach de ligne offensive, n'est-ce pas, Camille Donc, euh, voilà, c'est on jamais le... peut-être que le changement de coaching staff sera salutaire et permettra à Seattle de rentrer pleinement dans ce nouveau cycle. Je suis très peu
1: convaincu. Douzième, les 49ers. Est-ce qu'on s'enflamme ou pas Ils ont rajouté Jerick McKinnon et Weston Richburg, donc un coureur à tout faire mm -hmm. et un centre. Richard Sherman en défense, même s'il doit revenir de blessure. On de blessures des autres mmh, il s'est mmh. quand même déchiré le tendon d'Achille euh, c'est une jeune défense où on va aussi migrer sur les, miser sur les progrès internes hein. ils avaient quand même drafté pas mal de gars euh, on va aussi miser sur le fait que Ruben Foster pourrait essayer de rester calme en dehors du terrain c'est
2: un gros point d'intérêt ça, ça c'est quand même,
1: même un, un, un gros point compliqué mais sur le reste euh, ils ont progressé ils ont verrouillé Garoppolo ils ont rajouté Sherman ils ont rajouté McKinnon Richbert euh, la perte de Hyde du coup est compensée par McKinnon ça me, ça me parle quoi Alors, tu, tu, ils sont tu me... très hauts pour une équipe qui a gagné que 6 matchs en même, hein tu, me,
2: tu me demandais si on s'enflammait. flammait euh, je te dirais oui et non c'est clair qu'offensivement euh, faut pas forcément se fier à ce qui, qui s'est passé en fin de saison dernière parce qu'encore une fois il y a forcément des équipes qui vont préparer Jimmy polo et l'attaque des Niners différemment que celles qui vont jouer San Francisco l'année dernière donc ça va pas forcément mmh. faire ces victoires non plus euh, Maintenant, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Offensivement, je trouve que c'est cohérent. et C'est pas très étonnant venant de Kai Shanahan. Mmh. Peut-être un, un autre receveur implanté à cette escouade avec un Pierre Garçon qui a eu quelques problèmes de blessure et un Marquis Goodwin qui reste, on va dire, plus ou moins unidimensionnel quand même. Mais sur le reste des postes, je suis pas vraiment pessimiste. Même sur le poste de, même sur la ligne offensive avec un Joe Staley qui est un peu sur la fin, je suis pas complètement inquiet à ce niveau-là. Défensivement, tu le disais, il y a beaucoup de zones d'ombre. Dans quel état va revenir Richard Sherman euh, Est-ce que Robin Foster va être capable d'être sérieux de bout en bout euh, Est-ce que Solomon Thomas va enfin donner son plein potentiel en tant que pass rusher, lui qui était drafté en tant que deuxième oui, choix, troisième euh, de choix la saison ouais, prochaine C'est pour ça que je parlais des jeunes. Euh, c'est vrai que voilà, c'est sûr que défensivement, il y a des zones d'ombre de qu'il va falloir soulever. Euh, a priori, ils sont pas partis pour conserver Eric Reed. Donc, se pose également la question du poste de safety. Donc, c'est pour ça. Offensivement, c'est cohérent. Défensivement, ça peut tenir la baraque, mais euh, on n'en est pas sûr encore à 100% loin de là.
1: Devant eux, il y a les Lions. Le Garrett Blunt arrive au sol. Sinon, c'est assez neutre hein, au niveau de l'intersaison. Ils font partie
2: des équipes calmes. Euh, C'était une bonne équipe. Tu euh... les amis, mis vachement haut les C'est vrai <rire> Chez les mis trop Bah moi je moi je mis un peu bas. plus bas, je leur raisonne peut-être 16 17, je sais pas, 11. Euh...
1: Bah écoute, c'est une équipe qui était euh, Border Playoff qui se sont débarrassés de leur coach euh, qui était quand même problématique.
2: Ils mm -hmm. ont pris un autre coach hyper charismatique. Ouais, mais ils là, ont, je suis euh, d'accord avec toi. Bon, faut
1: lui laisser une chance, ils ont une équipe. Mais non mais je ils ont un excellent... ils ont toujours du, ils ont toujours Jim Bob, ils ont un excellent quarterback, mm -hmm. ils ont un, un, un mec qui va porter du punch parce que Blunt euh, oui oui, bien, il, bien il sûr. Passe mais il, il peut il, il peut a... être complémentaire avec Abdullah
2: si et, et il apporte du punch partout temps. où il
1: passe. Derrière, c'est des signatures mineures, hein, honnêtement. Euh, et je suis pas passionné par. il euh, bon, y a Sylvester Williams qui va apporter quand même de la viande au milieu, mm. et qui Jean-François aussi. Euh, bah, le, euh, mais c'est cohérent. Les, justement, le gros point d'interrogation, petites...
2: c'est encore et toujours la ligne offensive. Oui. On sait qu'ils ont investi massivement. Alors, je crois que leur seul mouvement de cette intersaison, c'est uh, Kenny Wiggins, le garde qui arrive des Chargers. Oui, oui aussi après pour le reste euh, voilà on, encore une fois ils ont investi euh, massivement avec des joueurs comme Decker comme Wagner notamment au poste de tackle donc c'est des joueurs qui sont censés euh, répondre enfin euh, présents en tant qu'équipe bon, avec Ron Prince euh, c'était pas efficace donc il faudra voir ce que ça va donner avec le nouveau coach de line et défensivement il faudra peut-être que les équilaires se retrouvent quand même un petit peu moins seuls il y a des matchs où il a été capable de prendre feu mmh. pas mal de matchs où ouais, il fait 3 it. sacs par rencontre mais voilà, faudra il faudra peut-être aussi qu'il y ait d'autres joueurs, que les Etel, euh, etc., soient capables de, de le dépanner un peu dans ce secteur.
1: On rentre dans le top 10 avec les Falcons. Logan Paulsen, et voilà recrutement.
2: Bon, t'exagères. Eh, Branton Fusco quand même. Ah, excuse, moi je l'avais oh. pas sur... Euh, sur eh, les. Justin Bevel, bon. qui sera surtout là sur les équipes spéciales et pour apporter de la profondeur ô combien bénéfique sur le poste de cornerback. Bon. Mais on est d'accord, ils sont pas hyper tripanté. Ils, ils ont coup.
1: perdu Taylor Gabriel, André Roberts, Lévin Tololo, Adrian Claiborne, Quentin Up Show, Taripo Antia... Atia Rubin et Kamal Ishmael Donc ils ont quand même perdu plus de monde qu'ils
2: en ont rentré. Alors, ceux-là, ils ont par signé. Je ils demande à, à voir. Mais ouais. Euh... ouais, mais par exemple, le Show ou Ismaël, je ne sais pas si.. Ils vont partir. Bon, bref, ça c'est pas très important bon, au final. En tout, en tout cas, pas des titulaires. Enfin, euh... Po et
1: Clayborne, euh, ils avaient apporté des choses quand
2: même. Ouais, Oui, mais après, c'est toujours la même chose sur la ligne défensive des Falcons. C'est avant tout de la rotation. Euh, J'en parlais la semaine dernière et je persiste ici. Ce qui pose problème à l'heure actuelle, c'est qu'il manque un defensive tackle d'impact à côté de Granite Jarrett Il manque un defensive tackle mmh. tout court d'ailleurs. <rire> on, on va pas se mentir. Mais ton Taripo, euh... il était pas mal. Oui, 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 non, mais c'est pas Parce le. que tu me dis, c'est de la rotation, mais si c'est toi, oui, la dernière dans... par exemple, Oui, mais ça, il était ça, quand ça, même ça, dans euh... une rotation avec les Atiba Robin, avec euh, justement Courtney Hobshaw qui dépannait un peu sur l'intérieur de la ligne. Euh, voilà, il y, y avait quand même. Il euh, ne jouait pas tous les snaps non plus, mais. Il manque quand même ce defensive tackle. Sur la ligne, je ne suis pas un grand, grand fan non plus de Brandon Fusco. Après, le reste, on sait que c'est cohérent. Il va falloir que Steve Starkissian montre enfin euh, que on va dire, le, le changement de, de tête au niveau de l'attaque n'a pas non plus tout bouleversé, qu'il retrouve un, un temps soit peu le niveau de l'attaque de 2016. Après, défensivement, s'ils arrivent à trouver un defensive tackle de bon niveau, cette défense, je trouve qu'elle a quand même de la gueule et elle est quand même assez euh, homogène, elle est ensemble en tout cas depuis quand même pas mal d'années pour réussir à être performante dès la saison prochaine
1: recrutement Hollywood pour les Packers. Pour une fois, Jimmy Graham, Mohamed Wilkerson, ça, c'est des noms qui pètent, et Tramon Williams. Peu, mais efficace. Ils n'ont pas perdu grand-chose. <rire> euh, ils ont fait cette offre, c'était à Fuller, le cornerback là, des Bears, où ils ont fait cette sorte d'offre qui était hyper facilement matchable. Je pense que c'était pour dire aux supporters qu'ils avaient tenté quelque chose. Genre, euh, hey, les Bears, on a donné un truc. Ah oh, mince, ils se sont alignés. ah oh, là, là. Parce qu'apparemment, le, le truc de donner une offre, normalement, c'est de faire en sorte qu'elle ne soit pas facile à matcher. <rire> pas que l'équipe puisse le faire en trois heures. Donc euh, ça c'était assez bizarre. Euh, Est-ce qu'on y croit Graham, Wilkerson C'est quand même des ajouts de talent. Et Graham c'est pas un bloqueur, ce sera jamais un bloqueur et tout, mais avec Aaron Rodgers, euh, ça peut quand même être sympa. Quoi.
2: Oui, oui, oui non, mais ça c'est sûr que ça rajoute une, une menace dans les airs en l'occurrence. Euh... Bon après ils gardent leur problème de cornerback. Quoi. Bah c'est ça, mais de toute façon les interrogations perdu... sont surtout défensives. Euh... Et ils ont perdu Morgan Burnett. Oui mais euh, il me semble pas que Josh Jones euh, qui a été drafté l'année dernière ait montré de mauvaises choses donc je pense qu'on est parti du côté de Green Bay pour euh, pour lui filer les, les clés justement euh, aux côtés d'Ara Clinton Dix. Euh, peut-être qu'il y aura du renfort quand même malgré tout pour euh, on va dire avoir un, un homme à tout faire derrière quoi mais euh, je, je suis pas complètement inquiet là-dessus corner c'est quand même beaucoup plus rassurant et là à un moment donné il euh, oui. va falloir mettre les bouchées doubles que ce soit sur le poste de corner ou même sur le pass rush parce que horminique Perry ouais. et c'est vrai que ça passe genre. ça passe un peu à côté mais Clay Matthews qui était quand même une, qui avait fait une énorme saison 2010 notamment bah, jusqu'au titre adapter, des hein. Packers euh, il rentre un petit peu dans le rang on sait plus trop où le mettre on va voir ce que Mike Pettin arrive en tire. Mais c'est pas hyper rassurant.
1: Ça fait un moment hein, qu'il vit sur, sa, sur mmh. ses grandes saisons, hein, Clay Matthews quand même. bon Mohamed Wilkerson sera le pari à ce niveau-là. Ça se trouve, ça peut être hyper payant. En mmh. tout cas, pour l'instant, ça reste une bonne équipe avec le, en tout cas une bonne attaque, le meilleur quarterback de la ligue. Donc ça les porte haut déjà, évidemment. Si c'est
2: bien coaché, on sait que McCarty est un excellent coach. Il n'y a pas de raison.
1: Rogers les porte haut, ouais, c'est pour ça qu'ils sont 9e, ils sont top 10 grâce à Rogers on va dire, et puis après Wilkerson... C'est et... une zone de nombre
2: également, hein. on sait pas dans quel état il va revenir, hein. sa clavicule. La clavicule, euh, Tony Romo oh. a été gêné pendant des mois et des mois avec ça. Hein. Moi je m'en fais pas trop, mais... Euh... Bon, bah, écoute. Bon. En tout
1: cas, Wilker... je sais pas, c'est pas le truc le plus compliqué quand même, euh, a priori. Ah, mais au mais... Pire, derrière
2: Il y a Dishon Kaiser, un autre de TFU, donc ça évidemment
1: <rire> euh, bon En tout cas, si le pari Wilkerson <rire> paye, ça peut être pas mal. Mm -hmm. Les Panthers sont 8e, Danoris Surchi, Ross Coquerel, pour la défense, tout commence toujours par la défense avec cette équipe de toute façon et puis euh, le, le souci c'est qu'ils ont perdu Andrew, Andrew Norwell pardon sur la ligne offensive donc c'est un peu j'ai l'impression que c'est tous les ans avec pareil avec les panthers ils se disent oh, il leur faut un receveur de plus pour Newton il faut ceci cela et ils recrutent en défense eux c'est l'inverse des packers
2: C'est ça. alors j'exagère un peu parce qu'ils ont recruté en attaque mais euh, c'est un peu les, les cousins des Ravens dans, ce, dans cet état d'esprit c'est à dire qu'on va blinder la défense ouais. euh, à l'attaque on va voir a priori ça alors, peut passer mais je suis
1: une mauvaise foi hein. il y a quand même Torres Smith qui arrive.
2: Ah du coup ça change tout.
1: Jarius <rire> euh, Wright, Jeremy Assians euh, pour
2: l'attaque. Ouais, tackle, euh, qui Torre était au Vikings l'année dernière, euh, qui on peut jouer garde en l'occurrence. Hein. On, on
1: rappelle qu'ils avaient bazardé euh, Kelvin Benjamin, euh, qui était la, la sim numéro 1 en plus de, de ouais, Kevin. Ouais, de bon
2: ouais, grave. ouais. Bon, après, Torrey Smith, voilà, c'est un bon receveur numéro 2. Euh, bon, je suis pas hyper emballé encore par Funchess en tant que numéro 1, mais il euh, y a des matchs où il a prouvé qu'il était oui, capable de gagner de l'influence. Euh, je suis un peu plus sceptique sur le poste de running back. On a laissé partir Jonathan Stewart, mais est-ce que Christian mmh. McCaffrey euh, est apte à être un running back je numéro un d'impact ils peuvent drafter ah, ou à, mais, à moins qu'ils recentrent Curtis Samuel éventuellement qui était drafté en receveur aussi, mais qui est un ancien ouais, coureur ouais, ouais. il y a plusieurs options de toute façon euh, voilà je pense que le but du jeu c'est de, de rendre l'attaque la plus imprévisible possible mm. et avec en plus un, un technicien comme North Turner ça peut avoir de la gueule
1: ils sont 8 e parce qu'ils ont une grosse défense qu'ils ont un ancien MVP à la barre et qu'ils peuvent trouver des solutions en attaque les Rams sont 7 e alors on précise on a fait nos, nos classements avant la signature de la même fonction on l'a fait la veille mais voilà en re-regardant moi je pense que je les aurais grimpés d'une place mm. on vous verrait qui est sixième mais mm. je pense que je les aurais grimpés d'une place Marcus Peters Akip Talib Sam Shields euh, la Marcus Joiner qui reste Ndamukongsu donc qui signe en défense on a dit qu'ils avaient eu des problèmes à passer sur le système de Wade Phillips l'an dernier là ils se retrouvent quand même avec une ligne euh, Donald Sou et J'ai un trou Brokers sur le, le troisième waouh c'est quand même pas mal il mm. faut voir les linebackers derrière c'est un peu ah, non c'est un peu ça <rire> Non mais
2: ils elle, ont intérêt à tout faire sur la ligne. Que... On
1: appelle ça la recette Giants contre Tom Brady parce que mm -hmm. t'as des mecs devant, t'as des mecs derrière avec Peters, avec Talib, je sais plus si je l'avais oui, cité, Talib, euh, Joiner. En effet, les linebackers c'est le, c'est euh, c'est plus incertain. Après, mm -hmm. euh, coaché par Wayne Phillips avec le matos qu'il a, il y a quand même des trucs quoi.
2: c'est compliqué à Donc, analyser. Donc tu rajoutes en euh... attaque,
1: Goff, euh, mm, Gurley. Ouais. Un, un groupe avec plein de receveurs euh, où on distribue et Sean va à la barre, c'est vrai que c'est quand même l'épouvantail. Et on est un peu pris parce qu'il y a eu la, la signature de, de Sou hier, et que, enfin ce matin, et qu'on voit plein de, de remarques sur le site et que tout le monde s'emballe en effet. Mais c'est dur de ne pas s'emballer, c'est quand même un, un effectif. Là, c'est le recrutement, recrutement le plus Hollywood, et c'est le cas. Ils y sont, euh, On commence même à avoir des rumeurs, est-ce qu'il ferait venir Odell Beckham
2: Là, eux, ils sont all-in de chez All-In. Hein. Euh... Écoute, tu fais un peu le, le pisse de service, mais je, je sais pas, j'ai du mal à être. J'ai du mal à m'imaginer, euh... je te dis pas que je trouve ça génial mais à 100%. À, 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 être, à être totalement emballé. Alors, <coughs> ça aussi, c'est peut-être une vision un peu terre à terre des choses, mais. Euh... Alors, Wade Philippe c'est pas le premier venu, euh, très clairement, mais quand tu rajoutes dans ton vestiaire, sous. Talib et Peters. C'est un drôle d'assemblage Quand on sait que Peters, même en Reed, euh, a baissé les bras, alors que c'est quand même pas le dernier coach pour recruter des joueurs un peu caractériels. Damou en plus, sur une position de, tight end, de on va De Taïden. De Defensive End, pardon. On va lui demander peut-être de faire tu un. Tu peu... ne mets pas de nose bah, Ce sera broker ce nose. Ouais. Ah, et puis soit en ostacle, je pense que c'est encore pire. Il faut. Je pense que... voilà. Mybad, je
1: l'ai marqué nose dans l'article.
2: Faut... Bon, il peut jouer nose, mais euh, je pense qu'avec Bronkers, euh, il, il devrait, selon moi en tout cas, jouer defensive. Et après, euh, encore une fois, je ne suis pas Wade Phillips et euh, je ne prétends pas être plus intelligent qu'un autre, mais je me dis, sur un, sur un, dans un système, on va lui demander de faire un petit peu plus de boulot sur la ligne. Je suis pas complètement emballé par la signature dessous. Après, euh, t -t 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 Philips le connaît, donc il peut en tirer euh, la quintessence, perso, on va dire. Mais perso, euh... moi,
1: c'est les... aussi les caractères. C'est-à-dire que ce genre de recrutement hyper étoilé, on sait souvent que ça donne pas aussi bien que ce qu'on attend. On pense aux Eagles d'il mmh. y a quelques années où c'était la Dream Team, etc. Ça me donne toujours un peu de méfiance aussi. Après, c'est vrai que sur le papier, c'est quand même hyper euh, mais, alléchant.
2: Mais l'objectif, l'année dernière, ils avaient énormément considéré l'attaque. L'objectif, c'était avant tout de développer la défense. Mmh. Là, c'est sûr que je ne vais pas te dire que la défense, elle est moins bonne. Ah bah, ils ont progressé euh, sur le papier, ils ont progressé. Ils n'ont pas de premier tour à la draft, mais ils ont quand même les tours derrière pour éventuellement mmh. renforcer le poste d'inside and backer et le poste de head rusher. Mmh. Donc bon, c'est pas. Euh, voilà. Non, tu, là, te, dire, trucs, tu hein. te dire que c'est une mauvaise intersaison, ce serait ridicule. Mais de là à en faire un top, top favori qui va marcher sur tout le monde, j'en suis pas persuadé. Non,
1: ils ont pas encore l'expérience pour ça. De toute façon, il faut confirmer. Hein, ils ont fait une bonne saison. Je les aurais quand même mis au-dessus des numéros 6 qui sont les Jaguars. Je pense qu'en termes d'effectifs. Je me demande bien pourquoi. <rire> eh ben, mais mais j'ai pas de problème à le dire. Ils ont en effet une attaque qui peut marcher avec des ramecs qui peuvent envoyer des passes. C est, c est parce que les Jaguars font une intersaison qui est quand même hyper chelou où ils disent bon bah très bien on est blindé en défense on a une bonne ligne un bon jeu au sol bon bah on va prendre un lineman de plus on va laisser Allen Hurts et Allen Robinson et Mercedes Lewis se barrer on va garder Blake Bortles on l'a dit pourquoi pas le contrat tu remplaces par Dante Moncrief Cepharian Jenkins bon alors j'aime bien d'aider Westbrook euh,
2: très bien oh, c'est pas mal euh... Moncrief à Indianapolis c'était pas mal Cepharian oh, bah... Jenkins rentre sur la bonne saison avec les Jets je, je vois pas pourquoi tu prends mon plutôt que Ernst et Robinson. Bah Robinson, t'as expliqué la raison euh, tout à l'heure. Ernst, c'est peut-être des questions contractuelles, j'en sais rien. Je, je suis pas dans le secret des dieux. Moi, mais je euh... comprends
1: pas trop leur, leur, leur intersaison là-dessus. Et, et, et voilà. Et après, ils ont Blake Bortles, je l'ai dit. Ils ont fait finale de conf avec lui l'an dernier. Je pense que c'était le best -case scénario. La défense était au max, etc. Donc là aujourd'hui je mettrais les Rams au-dessus, je, je te dis après la signature dessous parce que sur le papier ils ont quand même une défense, je ne dis pas qu'elle sera au niveau de Jacksonville parce que Jacksonville a montré déjà qu'ils peuvent le faire euh, mais l'attaque est quand même bien meilleure chez les Rams parce que oui d'un côté tu as Fournette mais de l'autre as Gurley qui peut faire la, mm -hmm. autant oui, voir plus et ils ont un quarterback même si Goff a fait qu'une seule bonne saison mais elle était déjà meilleure que celle de, de Bortles. Ils, ils sait distribuer le ballon. Ils ont un coach qui est en plus un coach offensif, etc. Donc, je les mettrai au-dessus. Les Jaguars sont encore un très, bon, un très bon effectif. Super défense, super jeu au sol, mais toujours pas de jeu aérien.
2: Moi, ouais, je sais pas. Je suis, peu, euh, je suis un peu mitigé. Encore une fois, je vais pas me faire l'avocat du diable et euh, de, de Blake Bortles, en l'occurrence. Mais euh, je sais pas. Je, je, je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Euh, L'attaque de Los Angeles est meilleure. Après, euh, défensivement, j'attends encore de voir ce que vont donner les Rams encore plus avec euh, ces, ces changements en cascade, euh, alors que du côté de Jacksonville, c'est quand même relativement établi. Bon, ça joue dans un mouchoir de poche. Euh, voilà, moi je vous dis que l'arrivée d'Andrew Norwell pour compenser le départ de Patrick Omanet, il y a quand même une amélioration plus que significative, euh, même oui, si mais on peut pas, pas dire ce que le jeu au luxe. sol était catastrophique à Jacksonville l'année dernière. Ouais. Le top 5 les Saints sont 5 e Drew
1: Brees reste, c'est l'essentiel, leur défense, et récupère Patrick Robinson et Kurt Coleman, Kurt Coleman aussi, il était passé par les Saints avant, non
2: non je crois non. pas Non, non, non Lui non. il a fait beaucoup de, Il, il était a fait, fait Phil Et Carolina si bon, je me euh,
1: En tout cas il revient Patrick Robinson Et sinon bah, pour le reste T'as toujours Drew Brees T'as toujours Mark Ingram T'as toujours euh, mm. euh, Alvin Kamara Je vais y arriver Ils ont toujours Michael Thomas Donc en attaque bon, J'aime bien l'arrivée
2: de Di Mario Davis également Dont on parle un petit peu moins Mais en tout cas Ça leur rajoute un ouais. petit peu D'impact sur le run stop Et notamment sur le deuxième rideau Ce qui n'est pas une mauvaise chose euh, puisque AJ Klein et Manti Tio faisaient bien le boulot mais il manquait peut-être une troisième option euh, Greg, Robert, Greg, Greg Robertson pardon, était peut-être un petit peu plus irrégulier après pour le reste tu l'as dit c'est quelques petits ajouts mais Patrick Robinson sera peut-être un petit peu plus constant que qu pu Ken Crowley l'année dernière euh, offensivement on sait que c'était déjà mmh. cohérent il va peut-être leur manquer une nouvelle option on va dire ça. dans les airs euh, derrière Michael Thomas mais sinon très franchement euh, peut-être un dit tackle également à mettre en concurrence avec Davison mais bon ça il y a le temps de voir et encore une fois sur le papier c'est euh, plus que cohérent c'est les
1: Saints. Et pour ceux qui, veulent, qui suivent le match, parce que je sais que Greg, tu gardes un oeil, ça fait 2-0 pour la France, but de Pogba. Euh, le... J'en suis où à 4. Steelers. Morgan Burnett arrive au, de, au poste de safety. John Bostick va aider. Euh, et puis, il reste blindé ailleurs. C'est quoi En petite touche.
2: Toujours. Sous ce Steelers et... Euh et le général manager donc je vais toujours le nom Kevin Colbert Oui, si je ne me trompe pas euh, qui fait toujours euh, qui toujours de l'excellent boulot alors il y a toujours l'interrogation sur Livian Bell mais euh, il n'y a pas de raison qu'il ne joue pas l'année prochaine en l'occurrence puisqu'il a, a été tagué euh, voir comment se passe le changement de coordinateur offensif avec euh, l'arrivée de Randy Fischner mais en tout cas euh, sur le papier c'est très cohérent Morgan Burnett qui arrive en safety à la place de Mike Mitchell c'est un joueur très intéressant qui a déjà été pro-bowler, qui traîne quand même quelques petits problèmes de blessures. Ces deux dernières saisons euh, euh, ça a été euh, assez remarquable. Après, euh, voilà, voir comment s'intègre John Bostich mais bon, c'est un un peu costaud qui tape fort. Je pense qu'à Pittsburgh, on aime bien ce genre de profil. Donc, euh, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus et, et euh, voir les petits ajustements on dira, au niveau de la draft.
1: Je prépare mon roulement de tambour parce qu'on arrive dans le top 3 les gens vont gueuler de plus en plus fort. « Non, ils ne devraient pas être là !»« Non, ça devrait être eux bah... !» Les Patriots sont troisième. Les pertes d'abord... Les renforts qu disent qu'ils
2: ne devraient pas être là.
1: Euh, oh, les Patriots, bah... je ne sais pas qu'on dise qu'ils ne il... devraient plus haut, hein, à mon avis. Bon, je ne suis pas sûr. Les pertes d'abord, les renforts après pour rassurer. C'est un peu la, la méthode Patriots qui sont souvent actifs sur la Free Agency mais souvent parce qu'au début, on se dit « Oh là là, oh là là, oh là là, ils ont perdu !» Et puis finalement, eh ben, ils font quelques petits ajouts, euh, euh, pas piquer des hannetons pour, euh, pour combler tout ça. Mmh. Ils ont perdu John Lewis, Martellus Bennett, Ned Solder, Cameron Fleming, James Harrison, qui n'a pas encore re-signé, Chi Malcolm Michael Butler, John Ban mosey Et finalement, eh ben, Jeremy il arrive pour renforcer le jeu au sol, pour euh, combler Lewis. Cordarel Patterson surtout pour les retours, ça pourrait être intéressant. Adrien Cleborn pour le pass rush Danny Shelton au milieu de la ligne Jason McCourty pour remplacer Butler avec un cornerback de plus maintenant Guillemort est numéro 1 bah et puis finalement ils n'ont pas perdu tant que ça quoi. Non. à part le poste de tackle moi c'est Ned Solder qui m'inquiète le plus bah,
2: il y a deux gros points d'interrogation dans cette équipe euh, un qui était déjà là l'année dernière et qui persiste selon moi c'est le poste de linebacker hum. Euh, ils ont pas tout révolutionné euh, d'un coup euh, même si même si Dontae tower va revenir, il va revenir je là, pense qu'il qu aura quand même besoin d'un petit coup de main à côté de lui et puis il y a un problème qui était pas là l'année dernière mais qui du coup euh, devient une nécessité c'est le poste de tackle notamment le poste de tackle côté aveugle et c'est d'autant plus important avec Atom Brady qui est plus dans ses premières années même si on sait qu'il est capable de délivrer le ballon relativement rapidement euh, voilà, c'est un quarterback qui naturellement euh, aime pas spécialement les coups et je pense que mmh. l'âge avançant, il va aimer les prendre de moins en moins. Donc, mmh. euh, je, Ça m'étonnerait que Bill Belichick se dise à l'heure actuelle « Ça va, ils sont partis, mais et on ça va, va a... trouver quelqu'un d'autre pour les remplacer. Euh, » Enfin, En tout cas, euh, voilà, dans le roster actuel, j'entends.
1: Bon, après, ça reste, Donc, euh, ça reste bien coaché. Hein.
2: Voilà, ça reste bien coaché. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'aurais du mal à les mettre un ou deux. Ouais. C'est peut-être ouais. peut ce qui me fait les toi. mettre un petit peu en retrait. Même, encore une fois, Adrian Claiborne, il a fait son gros match l'année dernière contre Dallas, mais c'est avant tout un joueur de rotation, un spécialiste du pass rush. Je ne vois pas faire énormément de choses au niveau de cette ligne défensive des Patriots. Je peux me tromper, hein, mais euh, je ne vois pas les choses comme ça. Euh, donc voilà, il y a quand même un front seven un petit peu à renforcer. Et puis du coup, bah, la ligne offensive qui sera à prendre en considération et une fois que ce sera fait, je pense que les Patriotes seront, quoi qu'il arrive, euh, des candidats crédibles.
1: Il nous en reste deux. Est-ce qu'on fait comme Miss France et qu'on annonce d'abord le premier Parce que du coup, si je dis le deuxième, vous savez qui est le premier vas-y, oh, euh, ah, bah, si
2: annonce le deuxième. Ah, ouais.
1: Allez, le deuxième. C'est les Vikings qu'on a mis deuxième, finale de conf, et tu ajoutes Kirk Cousins et Sheldon Richardson, sans grosse perte. On l'a dit, euh, on ne parlait pas des choix de draft, on ne parle pas de contrat, on n'est pas là pour juger combien ils lui ont donné, on parle d'effectifs qu'on a devant les yeux, euh, et objectivement, bah, du coup, <rire> c'est un peu meilleur quand même tout ça. Il hein. y, y a juste Derek McKinnon qui est parti, mais ils vont quand même récupérer un certain Dalvin Cook, mm -hmm. donc a priori, ça comble. Hein.
2: Ça compte plutôt pas mal. Et puis, euh, bon, on peut, on peut se le dire. Il hein, va y avoir l'éclosion de de la Tradwell l'année prochaine. Non Ah, bon. j'espère bien.
1: <rire> non, alors, mais tu te rappelles pas, dans la dernière émission,
2: j'avais mis cette hypothèse. Ah oui, tu l'as envoyé à Denver avec, avec Chad Kelly. Chad Kelly. Ouais. Ouais, ça, j'ai oublié. Ça me paraît être le mais, meilleur euh, scénario. Non, très franchement, il y a des. Des zones qui sont quand même assez comblées un petit peu partout, si je regarde, il y a forcément toujours cette interrogation de la ligne offensive qui a été vraiment d'un excellent niveau l'année dernière, il mmh. faudra voir comment ils vont réussir à garder cet excellent niveau, surtout que Joe Berger, je crois, leur, retrait, leur après garde retraite, était ouais, après, sa après sa retraite, tout à fait.
1: Ils, donc, ont, ils ont perdu euh, McKinnon, Michael Floyd, Jarius Wright, Joe Berger, Tom Johnson, Shamar Stephen, Terrence Newman, Tramenbrock Brock et Marcus Scheralz pour être précis, sans oublier ouais. évidemment les trois quarterbacks, parce qu'ils partaient quand même avec ces inconnus, qu'est-ce qu'il nomme Terry Bridgewater Sam Bradford Finalement, ils ont perdu les trois, ils ont récupéré Trevor Siemian quand même dans un échange, ce qui n'est mm. pas un mauvais 2, c'est une bonne, hein, euh... bonne situation, mm. cousine Siemian, euh, c'est quand même pas mal. Voilà, ils sont deuxièmes parce que c'est effectif, il est impressionnant, ils sortent du final de conf, ils avaient une défense énorme, ils perdent quasiment personne, ils rajoutent des mecs. Donc franchement,
2: un peu de profondeur à surveiller sur le run stop. Euh, je pense au poste de D tackle mm. et de linebacker, mais sinon globalement, au niveau des titulaires en tout cas sur le papier, il euh, y a peu de choses à
1: retirer. Franchement, chapeau. Et donc le numéro un, ce sont les champions, les Philadelphia Eagles. Ils avaient une grosse masse salariale quand même au début de cette free agency, et pourtant ils ajoutent Michael Bennett à Gata qui remplace Vinny Curry et Bo Allen. C'est quand même pas mal. Je ne sais pas s'ils ont la meilleure ligne défensive parce que maintenant il y a quand même du lourd à, 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 du côté de, de Los, Los, Angeles. Los Angeles avec les Rams. Euh, bah, mais... Des deux équipes de Los Angeles même. Parce voilà, que, euh... les deux équipes de Los Angeles. Euh, ils ont remplacé Torres Smith, il l'avait envoyé aux Panthers, bon, et puis finalement ils signent Mike Wallace, mmh. ce qui n'est pas mal du tout, avec toujours Alshon Jeffrey. Il n'y a peut-être pas la force brute de l'effectif des Vikings, j'ai envie de dire, mmh. mais il y a de la cohérence, il y a du coaching, ils sont champions en titre, c'était dur de les mettre derrière, je trouvais. C'était vraiment. Euh, oui, un, oui, il oui, bah,
2: y a selon moi il n'y avait pas d'indicateur suffisamment fort on va dire de perte significative parce que on se rappelle par exemple des Broncos qui avaient beaucoup perdu juste après mmh. le Super Bowl en laissant partir des joueurs comme Mali Jackson, Danny Treviathan il n'y avait pas cette, cette saignée on va dire vraiment significative parce que enfin, j'ai plus toute la liste mais enfin, Burton, le... Torres Smith qui partent bon je pense le... que chez la Défi, va s'en remettre
1: Le Garrett Blonde, Kenyon Barner, Torres Smith, Treiburton, Brent Brenselec, Vinny Curie, Bo Allen, Patrick Robinson Cora Graham, Caleb Sturgis peut-être Patrick Robinson un petit peu
2: Ouais, mais même c'était surtout des joueurs de rotation. Robinson, mmh. euh, il tournait surtout avec Jalen Mills euh, sur la poste de corner.
1: Sidney Jones qui revient, je crois, en plus qu'ils Sidney Jones qui
2: va revenir, Azul Douglas également, donc. Très franchement, c'est pas. pas euh, Daryl Warley également, qui arrive de Carolina, justement via l'échange avec euh, Torres Smith.
1: Donc ils sont vraiment, en plus, ils jouent bien le coup à chaque fois.
2: Ils sont complets. Euh, va falloir surveiller le poste de linebacker, euh, puisqu'en plus, Michael Kendricks, c'est bah, de nouveau des petits pépins, et pas forcément le joueur qui correspond le plus au système de Tim Schwartz. Jordan X, qui revient de blessure, donc je pense qu'il va falloir un linebacker un petit peu à tout faire. Et puis, en attaque, si je regarde, peut-être renforcer la ligne. Euh, on a vu que la blessure de Jason Peters avait été bien gérée, mais on n'est jamais à l'abri. De, de blessures à ce niveau-là Philadelphie vu leur profondeur peut se permettre le luxe de renforcer encore plus un poste euh, où éventuellement il peut y avoir de, des besoins en pépin physiques et
1: puis on peut ouais. les laisser en 1 parce que justement on sait que même si leur quarterback numéro 1 revient de blessure ils en ont un deuxième qui a gagné du Super Bowl donc euh, mmh. on peut difficilement leur reprocher ça à l'heure actuelle sachant que Carson Wentz devrait revenir euh, en théorie début de saison, même un petit peu après, mais bon, euh, voilà, false peut tenir tout ça. Voilà donc pour le Power Ranking. On espère que ça vous fera réagir. Évidemment, c'est à pas prendre totalement au premier degré. Évidemment, tout ça est euh, inexact et euh, n'est pas une science exacte, évidemment, et su subjectif. Voilà, je cherchais le mot. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Quelques questions et on plie bagage.
2: Les questions, Grégory, allez, on fait quelques-unes. Alors, j'ai de la chance, je tombe sur. Euh... Alors, question de Clint Eastwood. Alors, je de la résumer au maximum parce que. Euh... Alors, il nous. Alors, Chaque année, on a l'impression que les équipes ont tous les droits sur les joueurs et leurs contrats euh... restructuration forcée, coupe facile sans montant garanti, etc. En tant que fan, quel système préférez-vous entre ce système libéral en NFL et le système beaucoup plus conservateur en NBA c'est-à-dire, contrat garanti et coupe, plus compliqué.
1: Bah, il y aurait un juste milieu à trouver parce que la, la NFL a des spécificités sur la longue longueur des carrières, etc. C'est vrai que les joueurs NBA se blessent moins en théorie, même si euh, l'actualité ne donne pas forcément raison. Mais, euh, donc voilà, moi, dans les frais, je préférerais que les, les, les joueurs aient des contrats garantis et qu'ils ne puissent pas se faire bananer toutes les trois semaines quand on leur dit bon, en fait, si tu, tu, si tu baisses pas ton salaire, tu te fais couper et puis ainsi mmh. de suite forcément enfin,
2: ouais, ouais. Est-ce que tu me permets de faire une petite précision Alors, Je sais qu'il y a une question euh, plus ou moins, enfin une question liée à ça qui a été posée, mais je, sais, je suis pas sûr qu'on va la tirer. Mais juste pour euh, établir une contre-vérité, parce qu'on nous parle de restructuration forcée mmh. et on nous parle beaucoup de contrats qui sont restructurés, euh, on va dire de manière gracieuse euh, par les joueurs. Il faut bien recontextualiser ce qui est une restructuration. Alors, juste précisé, euh, Donc les restructurations sont acceptées par les joueurs. Mmh. Alors, ah, bien sûr, sous forme de chantage. En gros, si tu le fais pas, il euh, y a de fortes chances que tu ne sois plus là la semaine prochaine. Mais en gros, euh, une restructuration, ça consiste à faire un effort sur le salaire de base mmh. pour que l'argent qui est économisé par la franchise soit intégré dans ce qui est donc, les bonus. Mmh. Et donc, cet argent qui n'était pas garanti au départ devient garanti dans le ouais. contrat du joueur. Ouais. Donc, ça permet aux joueurs de, certes, toucher moins sur le coup mais euh, sur les années à venir d'être sûr de toucher un peu plus oui, oui, non, donc dans... y a, voilà il y a, y a un concept de donnant donnant la... c'est pas les franchises qui mettent le couteau ouais. sous la gorge en disant tu vas restructurer bah, ton contrat. après
1: la plupart des restructurations sont comme ça sont mm -hmm. assez transparentes c'est-à-dire qu'ils convertissent parce que ça compte moins dans le salary cap quand c'est un bonus en fait hein. c'est une astuce pour que ça compte moins dans le salary mm -hmm. cap mais que le joueur ait la même somme euh, après il y a certaines restructurations genre Jordi Nelson on lui a dit bon bah, si tu restructurais ce serait bien mais là en baissant vraiment le salaire oui, oui, oui. mais ça mais souvent ça ça aboutit sur une coupe ou alors Tavon Austin l'a fait euh, il a restructuré ils ont bidouillé, euh, ils ont coupé les trois dernières années de son contrat et en gros, ils lui ont dit Bon, bah, du coup, t'auras un peu moins garanti cette année, mais tu seras libre l'été prochain euh, et tu pourras euh, négocier. Donc, un peu tout est possible, mais c'est un peu ça le problème aussi de la NFL c'est que c'est un peu le Far West, quoi. Oui, donc, oui, euh, oui. souvent, les, les, les coachs, enfin, les coachs, les équipes sont en position de force.
2: Mais c'est juste pour préciser que dans les faits, c'est pas de l'argent perdu, au contraire. Non, non, non. C'est de l'argent qui est garanti. Après, il y a peut-être des leviers qui peuvent permettre à des équipes, justement, de jouer un peu sur la dead money et donc, du coup, d'avoir moins de répercussions s'ils si coupent un joueur, de, de mais... devoir moins supporter. À, après, alors on
1: prend de l'avance sur les questions, du coup mais il y avait quelqu'un qui demandait qu'on explique, qu explique que ce que c'était la dead money aussi. C'est en fait l'argent qui compte quand même dans le salarié cap, même si le joueur a été coupé. Donc souvent, c'est mm -hmm. une partie de son contrat, mais c'est variable. En fait, c'est pareil, il n'y a pas de règle là-dessus. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins, des fois, il n'y en a pas du tout. Même trade aussi, hein, je crois qu'il y a un peu de dead Par... money sur un joueur. Très, euh, oui, il peut y en, très... en avoir sur un trade. Alors ça, c'est pareil, c'est délirant. Je ne comprends pas pourquoi le contrat part en entier. Euh, c'est un truc que je m'explique pas. Ouais, c'est un un Des fois, quand
2: essayes euh, contrat, ouais, tu essayes d'économiser un contrat, tu te dis je te le donne, tu prends ça. Et puis nous, on faire ça derrière.
1: C'est là où j'envie la NBA, euh, c'est que euh, les contrats sont quand même hyper transparents. Il y a des grilles, il y a des maximums. Il y a des, voilà. On ne se poserait pas les questions euh, tous les 4 matins à dire Ah, Aaron Rodgers attend que, euh, que Cousins ait signé pour avoir la base de négociation du sien, etc. En NBA, le maximum, c'est tant. Euh, si tu as, si as tant d'années avec ton club, tu as, as le droit à plus d'argent euh, si tu es resté plus longtemps avec ton club, en plus maintenant. Donc il y a des bonus pour rester, ce qui est quand même pas mal. Et au moins, les chiffres sont clairs et tout le monde les connaît. Les mecs sont pas à se regarder les uns les autres en disant « Lui, il a eu 84 millions garantis, donc moi, je veux 40 84 millions et demi. » Au bout d'un moment, on n'en sort plus. Euh, c'est à moi Oui, c'est à toi. En NFL, on parle souvent de copycat league. Avec le succès des Eagles, c'est principalement de leur D-line. Vous ne trouvez pas que beaucoup d'équipes vont taxer leur recrutement
2: sur ce secteur Question de Godgers is among us c'est un peu ce que tu disais tout bah à l'heure, ouais. la, la preuve avec les Rams notamment, qui. Euh, alors qu'on pas misé que là-dessus, parce qu'ils ont aussi misé sur les corners. Ouais. Mais euh, bon, après.. Euh c'est de plus en plus fréquent, enfin, même depuis les Seahawks notamment, on n'hésite pas à renforcer les lignes défensives avec beaucoup de, beaucoup de fronts forts notamment qui sont beaucoup axés sur de la rotation et donc du coup qui permettent un petit envie, peu de fatiguer les linemen offensifs En fait, dire que
1: c'est les Giants qui avaient tapé les Patriots qui avaient aussi ouvert oui, la oui, voix, aussi, oui, euh, oui, ces dernières années. Question suivante.
2: Euh, alors, question alors de Death Bryant coucou à lui sinon rien euh, avec une free agency efficace et cohérente et une possible draft intéressante avec un receveur et un safety de qualité les Cowboys doivent-ils trader voire même couper Desbryan pour enfin revenir au plus haut niveau avec une équipe jeune et complète Desbryan qui est donc Mazo, puisqu'il nous demande en gros si euh, les Cowboys vont finir par le couper maintenant qu'ils ont fait un bon recrutement euh, c'est un peu ce qui lui prend ces derniers mois hein. on en parlait en fin ouais, de saison en mais en voilà, C'est aussi euh, Alan Earns euh, qui peut être un receveur numéro 1, euh, avec peut-être pas l'envergure d'un mmh. Bryant, mais qui en tout cas peut, peut pousser Dallas à réfléchir un petit peu oh, s'il y a contre-performance. On pourrait quand même lui
1: laisser une dernière année pour essayer de prouver. Il a, il a quand même été tellement monstrueux à une époque de sa carrière...
2: Ouais, mais il, il se perd un petit peu c'est il... vrai c'est lui point un peu au
1: nez. Euh, Bernard efface cette année ne marque-t-elle pas un tournant dans la NFL avec des équipes qui n'hésitent plus à la manière des Patriots depuis des années à se débarrasser des joueurs trop chers ou remplaçables plutôt que de s'accrocher pour rien de, de t'enfermer dans des effectifs ingérables qui ne vont nulle part Dolphins par exemple Seahawks, Cards un peu bon, des ménages il y en a toujours eu moi je pense que quand il parlait de tournant je pensais surtout au trade comme les Patriots parce qu'il mmh. y a eu énormément de trades quand même hein, cette année
2: Oh, puis les patriotes sont habitués quand même. Hein. Jimmy Collins en sait quelque chose. Oui, euh, oui. Enfin oui. voilà, je veux dire, quand il ne faut pas faire dans le sentiment... Euh, oui, oui dire, non, euh, complètement. Les patriotes, en l'occurrence, si on prend cet exemple-là. Euh... Mais je veux
1: dire, je ne sais pas si... Euh, ça a ah. donné une tendance des renouvellements. Après, il y, y, y a aussi
2: une donnée qui est à prendre en compte, et c'est vrai qu'on le dit année après année, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un salary cap qui devient de plus en plus important. Oui. Et que donc, il y a des contrats qui deviennent de plus plus importants pour les mm. joueurs qu'on a envie de faire signer. Donc mm. du coup, il y a une charge qui est plus importante à supporter. Et... Tout ça étant lié, euh, du coup, bah, on en vient à se séparer plus facilement d'un joueur parce qu'il euh, devient un, un point un peu plus important sur les épaules. Et forcément, je pense que plus le salarié cap va augmenter, plus c'est une donnée qui va avoir son importance euh, prochainement.
1: Une dernière question chacun.
2: Ouais, Tu l'avais fait où euh, Je ne sais plus, vas-y. Vas euh, question de Jim Browns. Euh, les rumeurs concernant un possible départ euh, d'Odell Beckham vers Cleveland notamment, je ne pas si cette nouvelle, mais pourquoi pas, euh, sont-elles plausibles selon vous ou n'est-ce qu'un fantasme des fans et de Jarvis Landry, qui était son grand copain des Lesio.
1: Alors, je pense que Cleveland, c'est un fantasme de gens qui parlent entre eux sur Twitter et Facebook, parce qu'il n'y a aucune source fiable qui donne ça. J'en ai donc, pas, je Je suis désolé cas. de vous refroidir là-dessus. C'est vraiment juste le copain d'un copain qui doit l'avoir dit sur Twitter, et à force que après, ça soit. Après, il y a la marge de
2: manœuvre. Hein. Tu me disais, il y a beaucoup de choix de drame. Donc, ah ça peut faire pencher la balance pourrait. en leur faveur. Et il euh, y a du calme en
1: plus. Voilà. Mais, euh, mais après, donc la question, c'était quoi Est-ce qu'on croyait qu'il allait bouger, du coup euh,
2: Oui, est-ce que ça paraît plausible je me... Dé Déjà qu'il parle. Alors, Cleveland a répondu à la question, mais déjà, est-ce que éventuellement, rien est de un départ paraît possible J'ai envie de dire que plus rien de m'étonne. Il y a des Wemmers comme Collegiens demanderait un premier tour de draft. Ouais. Mais est-ce que c'est pour mettre la pression sur BK, Mais est-ce que c'est vraiment pour négocier avec d'autres franchises moi je, moi, je le donnerais. Hein. Bah,
1: si tu si as sûr, la place hein. dans le salarié cap pour le filer le contrat qui veut derrière, bien, bien euh, tu le donnes. Hein. Après, hum. je pense que
2: ça dépend quel premier tour. Je pense que. Bah, c'est euh... ça ah. Alors, ça, c'est pas gravé dans le marbre mais si les Patriotes arrivent avec un 31e choix peut-être que ça va pas les faire triper non, non, au point de la chaude à non, non, il, faut, un... il faut top 20 allez voilà voire top 15 euh... genre comme ça
1: Alexandre Nico bonjour à toute l'équipe trouvez-vous fondé et sérieux un potentiel retour de Johnny Football mondial depuis qu'il a fait des efforts devant des scouts NFL et surtout qu'il serait tenté par son profil et surtout pardon qui serait tenté par son profil délicat à gérer bonne émission Bon, il a l'air d'avoir fait amende honorable, plus ou moins le garçon. Je sais pas, je le trouve dans ses interventions euh, assez articulées, notamment dans ce qu'il a dit sur euh, les comparaisons. Alors, bon, euh, Avec pareil. Euh, oui, après les comparaisons, il les entend sur Twitter. Faut qu'il oublie que c'est pas, enfin, euh, qu'il oublie que c'est pas la vraie vie, hein, euh, tout mm -hmm. ce qu'on dit sur Twitter. Mais, euh, mais en tout cas, l'intervention était plutôt articulée. Il a l'air de, voilà, il, est, il va lancer à des prodes. Euh, bon, moi, bah, j'en sais rien si je le connais pas. Donc, euh, s'il si, si 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 fait vraiment. Euh, une démarche sincère
2: et qu'il est, qu est en forme et qui fait des choses de qualité qui plaisent au scout bon voilà oh, ça ne coûte rien d'essayer de, et de voir si on peut avoir une chance on sait qu'un joueur comme Jamarcus Russell euh, qui a été un premier choix de draft et euh, qui a été lourdé derrière par Oakland, n'a jamais eu de, de réelle deuxième chance Jamarcus Russell lourdé bon, il y a des problèmes de surpoids euh, qui sont apparus assez rapidement euh, je ne suis pas dans l'idée que ce soit la situation de Mondial donc pourquoi pas Il faut voir. Euh, on est dans une ligue, encore une fois, où, où certaines franchises aiment bien les quarterbacks un peu plus mobiles. Euh, Manziel rentre dans cette catégorie-là. Les équipes susceptibles de l'accueillir, euh, Alors ce serait clairement pas un starter selon moi.
1: Ah il non, c'est un pari
2: dans un a une camp, équipe. Euh... Il y a une équipe qui, moi, me paraît euh, être un fit intéressant. Les Seahawks. En doublure de Russell Wilson. Avec Pete On sait que Carroll aime bien les joueurs un peu caractériels, revanchards, ce qui serait clairement l'état d'esprit de Johnny Manziel avec un système offensif qui serait pas spécialement déconnant. Mm -hmm. Donc euh, c'est éventuellement un point de chute. Après, euh, si... J'allais dire à
1: Houston, parce qu'il a fait Texas et MM, mais derrière de Sean Watson, c'est pas un cadeau. Ah, ouais,
2: Houston peut-être aussi, ouais, c'est possible.
1: Ouais, je sais pas, parce que autant Wilson est établi, donc il n'y aurait pas débat, autant il euh, y aurait toujours un ou deux mecs pour hurler si Watson fait de mauvais matchs, et ça les mettrait, euh, ce serait ingérable. Bon,
2: enfin, si tu hurles quand Watson fait un mauvais match avec la Maman c'est un peu oui oui non, mais oui, je vois Just... ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire Wilson a le, crédit. le côté des raisons locales ouais. euh, voilà Wilson
1: a le crédit donc euh... mmh, on est d'accord donc voilà. Bon, voilà pour cet épisode 234. On vous remercie de nous avoir suivis. La semaine prochaine, direction la draft. Ça y est, ce sera parti. Vous l'attendez tous. Grégory va se poser là et vous parler de tous les joueurs. Quasiment tous, hein, On a quoi? 300? Non, je sais pas. Ouais. Euh, donc, en tout cas, on va parler de tous les, les joueurs qui se présentent, euh, qui sont intéressants, qui se présentent à la draft. L'émission de cette semaine, elle, vous était présentée par American Life Market, épicerie américaine en ligne qui vous propose plein de bonnes choses, AmericanLifeMarket.com. On vous remercie. Si vous nous soutenez sur Tipeee, sur Twitter, c'est à TDActu pour le site, à Tielo Radio, ça, à Camille Saraben, à Talin Mattei, à TDActu.com. On vous le rappelle, toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. On vous dit donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Camille, top générique, et c'est parti. Merci beaucoup. Bonne fin de match de l'équipe de France à ceux qui regardent en même temps. Ça fait 2 hein. la Russie a réduit l'écart. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
2: Analyse, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu tu
0: es en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gate les meilleures recettes dans TDAQ, Fumble front JJ Watt, puis mode pour marche au niche, Global globel bécan, Tom Brady, quarterback, calé sur
2: le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal